2: Si algún día tuviera, por ejemplo, hijos, hiciera un proyecto de familia y me tocara morirme y dejar a las personas que más quiero en el mundo con alguien, si la respuesta es me sentiría orgulloso de dejarlos con este tipo, con esta tipa, ven, por ahí es la cosa.
3: Ni tú me necesitas ni yo te necesito. Te quiero como parte de claro. mi vida porque me sumas. Pero cuando existe ese necesitar, esa agenda... Ahí es donde las cosas empiezan a descomponer porque sí. cuando estás buscando que alguien más llene tu caren tus carencias...
2: Claro. No es responsabilidad de la relación hacerte feliz ni emocionarte. Uh -huh. Es responsabilidad tuya tener una vida contenta, agradecida y emocionante y después vienes con eso y lo traes a la relación. El amor para pulir hay
4: fricción, va a haber dolor, va a haber chispas, va a haber calor... La, o sea, la transformación requiere incomodidad.
2: El día más importante en mi vida fue el día que descubrí que la persona más importante en mi vida soy yo.
3: No se trata sobre la otra persona. La otra persona es un actor secundario en mi película de vida. Yo soy la estrella aquí y mi responsabilidad, y soy la única que tiene esta responsabilidad, es que yo esté feliz.
4: ¿Cuál será el secreto de las parejas que pueden durar, pero no nada más durar casadas, sino durar felizmente casadas o juntas? ¿Cuál será la razón por la que mucha gente... Quiere una relación estable, pero anda brinco y brinco de relación en relación. Ya ni la familia quiere conocer a la pareja porque los tienen luego que editar o borrar de la foto de Navidad. ¿Cuál es la clave para durar? Bueno, pues hoy nos acompaña una pareja muy joven que lleva más de 15 años de relación, pero además ellos se dedican a darle coaching a otras parejas para construir relaciones conscientes, espirituales y duraderas. Va a estar divertido, va a estar amoroso el episodio y creo que todos vamos a aprender mucho. Estamos en el Hotel Fiesta Inn, en la hermosísima Guadalajara, Jalisco, con nuestro precioso público en vivo, estudiantes de nuestros cursos que vinieron a crecer y aprender Episodio 280 ¡Comenzamos!
2: El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de
4: RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Vanessa y Ariel Grunwald han ayudado a miles de parejas construyendo relaciones fuertes, sanas y duraderas. Vanessa es maestra de desarrollo personal y coach de crianza con más de 15 años de experiencia. Ariel es maestro espiritual especializado en cábala con más de 20 años de experiencia. Vanessa y Ariel Grunwald están en el podcast. Vanessa, Ariel, bienvenidos
2: al podcast, amigos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Qué bonito.
4: Fíjate... ¿A dónde hemos llegado? Porque mis abuelos duraron sesenta y tantos años de casados hasta que la muerte los separó y hoy ya con 15 años de relación ya te invitamos a un podcast. Sí, es un, es un milagro hoy en día. <risa> no, aparte de pareja joven, 15 años, porque están muy chiquitos. ¿A qué edad empezaron? ¿En la primaria o qué?
2: Eh, no. sí, no. No.
3: Yo a mis cinco años apenas, no, nosotros empezamos a salir cuando yo tenía 19 años, sí. quiero decir.
2: Ajá, cuando tú tenías 19, yo tenía 25, 24. La ah, cosa sí. rara
3: de nosotros y porque se nos como eh, adelantó el proceso tanto se nos aceleró el proceso tanto es que nosotros nos conocimos siendo maestros espirituales
0: ah. entonces habíamos
3: comenzado ya cada uno por su cuenta un proceso de como de, de búsqueda personal o sea, ya habían
4: trabajado dentro de ustedes que eso es lo más importante
3: exactamente sí. y entonces cuando nos encontramos estábamos en ese en ese camino ya ¿vale? entonces nos ven jóvenes pero llevamos
2: llevan rato trabajando en y ustedes. llevamos rato mucha llevamos terapia rato.
3: Mucha terapia, mucha meditación.
2: Mucha, de todo. Sí, mucha sí. terapia, mucha meditación. Yo personalmente desde el primer libro que leí, en verdad desde la primera vez que escuché el, del tema del poder de la conciencia, que me lo presentó mi papá a los seis años con un experimento de un frijolito. O sea, no, Básicamente un día dijo, vamos a hacer un experimento, pusimos un frijolito en un algodón eh, y le pusimos una etiqueta de bueno, hicimos otro frijolito en otro algodón en un vasito de plástico que decía malo, todos los días le decíamos cosas buenas al bueno y cosas malas al malo Y el bueno creció y el malo se murió Y fue la primera vez que entendí que lo que está pasando dentro de nosotros Que los pensamientos, las palabras, las intenciones y todo Tienen un impacto tan brutal como hacer que algo prospere o que algo se muera yeah. Y entonces, sí, después cuando empecé a leer un poco más en la preadolescencia la adolescencia, los primeros libros que leí Me apasionó el tema y de ahí me fui, nunca paré O sea, se convirtió en mi hobby, mi pasión, mi todo y pavane algo similar
4: Sí. Claro, y cuando trabajas dentro de ti y, y creas alguna realidad dentro de ti, la que sea, buena, mala, atraes a algo similar o a alguien similar. Y así se conocieron y...
3: Ah. No fue tan así ¿eh? ¿No? ¿No? no,
4: no. No fue pues, así de... de...
3: Ah, más, más o
2: menos. Pasa, cuando recién nos conocimos, bueno, cuando recién nos conocimos, ella era muy chiquita. Ajá. Eh, ¿Tú también yo también no era, era chico, pero tú eras más chica todavía. Sí. O sea, era algo ilegal. Pero ni siquiera se me pasó por la cabeza. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. en una época donde yo también estaba eh, viviendo con votos de castidad, etcétera. Muy ah, comprometido durante 10 años con eso. Y en ese momento yo tenía claro que no estaba listo para una relación de pareja y ni siquiera literalmente evitaba ver, hablar o interactuar innecesariamente con mujeres. Ajá. ¿Okay? Por un tema religioso, por un tema de disciplina espiritual en ese momento. Pero, pero hubo después un momento, un par de años después, cuando Vane cumplió como 17, 18, yo tenía como 23, 24. Hubo un día específico que la vi y la vi. La
4: niña ¿No? creció.
2: Sí, sí, pero primera es como que la vi y yo también me, como que me abría la, a la posibilidad. De, pero no lo pensé conscientemente y todavía pasaron un par de años más ah, hasta wow. que... Hasta que, sí, hasta que el frijolito
4: tardó sí. en desarrollarse. Sí,
3: no me habló bonito y entonces tardó un poco más. <risa> no, no, es cierto. no, pero sí, tardó un buen rato hasta que hubo un momento que él se sintió listo y él siendo Aries, siendo eh, un poco, eh, ¿cómo se dice?
2: Atrevido. Atrevido, pionero.
3: pionero eh, tomando riesgos él me empujó a mí y yo no, 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 no y luego ya pues sí estuvimos no, no, sí. no, no, bueno está guapo bueno. Okay, sí.
4: <risa> o sea que, sí, sí. o sea que eso no fue enamoramiento no fue de lo vi a primera vista me enamoré sino que fue una cosa que fue madurando fue primero amistad y luego ya
2: se desarrolló a. Sí, mira, yo me doy cuenta, me acuerdo que yo en esa época vivía en Los Ángeles y van en la Ciudad de México. Yo vine a dar una conferencia a la Ciudad de México. Me acuerdo que fui a cenar con ella y con su familia. Yo era muy amigo, sigo siendo muy amigo de mi suegro, de su papá. Y salimos a comer y me acuerdo que con mi, mi teléfono de esa época, que era un sidekick, unos que se tenían la pantalla que se daba vuelta, le saqué una foto. Y años después me di cuenta de que obviamente le eché el ojo porque le voy a sacar una foto claro. en medio de mi proceso de castidad y no sé qué a una chava. Ey, claro, si casto, no, sí. casto,
4: casto, pero tomando
2: fotos. Exactamente. Entonces sí, me di cuenta ya en retrospectiva que yo ya le eché el ojo desde esa primera vez que la vi Ajá. esa vez. No, ¿Ustedes
4: no? consideran que esa sea una...? Porque ustedes se dedican a darle coaching a, a parejas. Tú eres maestro de cabala, lo decíamos, tú llevas haciendo coaching también muchos, muchos años. Eh, ¿Ustedes consideran ¿qué parte del secreto podría ser tardarse antes de salir? O sea, ¿estás en desventaja cuando conoces a alguien y así es el enamoramiento y brincas en una relación o no tiene nada que ver?
3: Te voy a decir qué es lo que tiene que ver, que no es de tardarse o no tardarse, es que tanto te conoces a ti mismo. O sea, eso es el, el factor que yo noto, que genera una diferencia en qué tan exitosa va a ser una relación, es que tanto las partes se conocen. Entonces, a veces sí tarda tiempo, ¿no? De madurar, de pasar por mil diferentes cosas hasta que llegas a conocerte. Y a veces, como es nuestro caso, que por alguna razón estábamos súper metidos en eso y, ¿no? Y, y pasamos por eso, no tiene que ser, ¿no? Que pase tiempo. Es más, el éxito viene, ajá, de cuánto te entiendes, te conoces y sabes lo que estás buscando, a mi gusto, más que tardarse como tal. O sea
4: que usted... Us. Si te conoces bien, si has tomado un tiempo en conocerte bien, en ir hacia adentro, entonces sabes quién eres de verdad, sabes quién eres de verdad, sabes lo que sí y lo que no. Y entonces cuando conectas con alguien es, muy, es más sencillo lo que están diciendo.
2: Mira, pienso que uno de los grandes errores que cometemos es pensar que podemos llegar a un punto en nuestra vida donde podemos amar a otros sin amarnos a nosotros mismos. Y el proceso de aprender a quererse a uno mismo es un proceso... O sea, no quiero decir que tiene que ser largo ni difícil, pero sí, hay una obsesión hoy en día en nuestra cultura de queremos todo rápido y fácil. Y las cosas que valen la pena generalmente no son ni rápidas ni son fáciles. Y, y entonces sí hay, un, hay, un, hay una parte de que, como dijo Van, el tema del autoconocimiento, no solamente conocerte un poco, quién soy, qué quiero... ¿Por qué reacciono de esta forma? ¿Qué cosas me atraen? ¿Qué cosas me repelen? ¿Qué cosas me detonan? ¿Por qué soy así? ¿Qué cosas ando acarreando del pasado que, que, que me causan pesar? ¿Qué desilusiones tengo? ¿Qué aspectos de autoexigencia siguen viviendo en mi vida de cosas que tengo de la niñez? Eh, ¿en, qué, ¿En qué forma o en qué intensidad la vida que estoy viviendo hoy tiene que ver con lo que creo que se espera de mí? O, lo que yo las expectativas que yo me puse a mí mismo sobre mí o lo que realmente quiero y lo que realmente deseo entonces sí ese proceso de conocerse un poco o sea, es difícil amar algo que no conoces entonces para poder aprender a amarse uno mismo primero hay que conocerse un poco y desde ese conocimiento puedes aprender cómo a quererte a aceptarte y desde esa aceptación es mucho más claro cuando, alguien, cuando hay amor o cuando hay atracción real con otra persona, no solamente hormonal, orgánica o, o para llenar un vacío. Porque, por ejemplo, eh, si, es que, si es que tú no te quieres y alguien te presta, presta atención, obvio que vas a sentir palomitas y maripositas en el estómago. Porque alguien que no se quiere a sí mismo, de pronto alguien ve valor en ti y tú no ves valor en ti y obvio que es emocionante como que cool, es como hacerse famoso o hacerse rico, o recibir atención eh, pública eh, sin que tú te valides o sin que tú te quieras a ti mismo. Obvio que es emocionante y te mueve las hormonas y te dan palomitas y maripositas en, el, en el, la panza. Pero las maripositas en la panza eh, no son una señal de amor, son una señal de, de excitamiento, de entusiasmo por el hecho de que estás recibiendo algo que no estás acostumbrado. Entonces... Pero cuando empiezas a conocerte, a quererte, a cuidarte un poco más a ti, de pronto que alguien te preste atención, no te mueve el piso como un gran terremoto. Entonces, quitas eso de las palomitas y las maripositas de la ecuación y puedes ver real, la realidad. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y de ahí emana, para mí, la, la, el fundamento más importante de las relaciones, que no es el amor, sino que es la admiración mutua cuando puedes ver a la otra persona no solo por lo que te genera o lo que detona en ti, sino que puedes ver a la otra persona por lo que es la otra persona. Y para mí eso fue, ha sido y fue determinante y se lo recomiendo a todas las personas que no están en pareja, eh, poder, poder decir veo a esta persona y lo valiosa que es, a pesar de mí, quitándome a mí de la ecuación. Y si algún día tuviera, por ejemplo, hijos, hiciera un proyecto de familia, y me tocara morirme y dejar a las personas que más quiero en el mundo con alguien de las 7 mil millones de personas que hay en el mundo, ¿con quién me sentiría orgulloso de dejarlos? Si la respuesta es me sentiría orgulloso de dejarlos con este tipo, con esta tipa, ven por ahí es la cosa. Y ahí, en base a esa admiración mutua, hay, hay suficientes cimientos para construir lo que quieras. ¡Qué
4: buena reflexión! ¡Qué buena reflexión! Nunca lo había visto de esa forma. Si yo me muriera... No dejaría a estas personas que son lo que más amo en la vida o lo que, las que más amaré, mis hijos, la dejaría con ella o con él. Wow.
2: Sí, y que te, que te sientas orgulloso. Sí, como, claro. güey, qué cool que si yo no estoy, estos tipos se van a quedar con esta tipa. Porque es la tipa más chingona que conozco, porque en verdad la admiro quien es. ¿Me explico? Y eso es lo que te da en verdad. Y entonces de ahí se construye el amor. Entonces no es un tema de amor o de mariposas o de atracción solamente. Es un tema de admiración es como yo estuve mucho tiempo en la construcción es como cuando haces un proyecto inmobiliario cuando escoges un terreno necesitas verle la luz al terreno yo creo en esta cuestión claro. lo mismo una relación necesitas creer en esta cuestión
3: pero lo interesante es que al mismo tiempo no sé si has escuchado de este concepto el efecto IKEA ubican IKEA ¿no? esta sí, tienda, la, la tienda gigante sí. ¿no?
4: Ajá. lo he escuchado no lo recuerdo a ver cuéntanos so,
3: lo, pusieron a dos o sea dividieron en dos grupos a consumidores y a un grupo le entregaron el mueble de IKEA ya armado. Ajá. Y al otro grupo lo pusieron a armarlo. Y luego, después de, de, de que observaran el mueble, les preguntaron cuánto valorarían, ¿no? En cuánto pagarían ellos por este mueble. Y lo interesante fue que los que lo armaron, lo valuaron mucho más alto que los que no lo armaron, ¿no? Entonces, una parte importantísima de una relación es sí que haya esa admiración, pero también a medida que uno invierte en su relación, a esa misma medida va a valorarla y le va a dar de vuelta ¿no? porque eso mismo, si yo compro un mueble me costó súper barato yo no tuve que hacer nada, me vale ¿no? si no me costó tanto pero yo lo armé y yo lo hice pues le voy a dar más valor ¿no? entonces esta es como estas dos partes que es, sí tiene que haber una admiración pero también saber que hay un trabajo detrás de eso que sigue construyendo esa admiración para poder valorar la relación
2: le quiero agregar algo que dijo Vane de la forma en que nosotros lo manejamos cuando damos cursos es la mitad, de, la mitad de la grandeza de tu pareja existe en tu pareja, claro, pero la otra mitad de, tu la, de la grandeza de tu pareja existe en ti. Entonces, por ejemplo, digamos que esta mañana eh, estábamos apurados y vane me dijo algo que no me gustó.
3: Me está ventaneando. Sí pasó sí, esta por ejemplo.
2: O yo sí, le dije algo sí, que no sí, le ejemplo, gustó. Bani, lo más fácil, me la mente, lo más fácil es que va a pensar, ah, esta vieja histérica, no sé qué, ¿cierto? Pero en, uno mismo tiene que agarrar ese pensamiento y decir, no, espera un segundo, nada de, oh, esta vieja histérica, no sé. O sea, no voy a permitir ni nutrir ese pensamiento porque yo mismo le estoy bajando el valor claro, a mi inversión. Claro, ¿No? Entonces, tengo que usar, y esa es la segunda como lección principal para mí, en los, proverbios, en los proverbios en la Biblia del Rey Salomón dice que así como se requiere el metal para afilar un metal se requiere una persona para afilar a otra persona entonces cuando uno entiende que la presencia de la otra persona en tu vida está ahí para afilarte, para hacerte mejor a ti para conocerte mejor tú, para trabajar las áreas eh, eh, difíciles tuyas en ti para crecer tú, en lugar de ir directo a pensar Ay, bien, sería bueno, todo eso que la mayoría nos permitimos y le damos rienda suelta en lugar de eso, espera un segundo, esto que, que, que está pasando, esta interacción, este roce, esta fricción, está ahí para enseñarme algo. Para que sea, ¿Qué me está enseñando esta fricción? Ah, ok. Ahora, por ejemplo, entendí algo nuevo de ella. Después nos sentamos y, le, y me dijo, eh, no, yo creo que entonces sé, yo te dije o tú me dijiste, mi amor, sorry, me sentí detonado ¿no? emocionalmente por lo que dijiste eh, y, y le expliqué el, el contexto de por qué me sentí detonado por su comentario. Y ella me dijo, yo también, sorry, no sé qué. Y ahora los dos aprendimos algo nuevo de nosotros mismos y aprendimos algo nuevo de la otra persona entonces abordar la, la la cosa la relación uno con curiosidad ¿qué puedo aprender de mí de la otra persona y de la vida en base a lo que está pasando y dos proteger cobijar eh, cultivar la admiración no ponerle la responsabilidad de ser admirado solamente al otro entender que la grandeza de algo no solamente es la grandeza de la cosa en sí, es la gratitud, la valoración y la precisión que yo le inyecto en cada momento. Depende de mí, porque hasta el más chingón lo puedes acabar viendo como un loser. Claro. Si que te permites que tu mente se vaya por ahí.
4: Y eso es la inconsciencia. Sí. Es permitirle a tu ego, a la vocecita en tu mente, que haga pedazos aquello en lo que has decidido invertir tu vida totalmente En tu, en tu proyecto de vida. Si fueras un vendedor, volviendo al tema de los bienes raíces, no hablarías mal del edificio, de los departamentos que están vendiendo, Obvio. ¿verdad? Te tendrías que convencer que es el mejor edificio, que es el mejor condominio y hablarías muy bonito de ellos. Dice, este condominio de porquería, hay otros mejores. Entonces, porque te acabas convenciendo de eso. Entonces, una, es una venta que te haces todos los días a ti misma, a ti Totalmente.
3: misma. Totalmente. Porque a medida que tú inviertes, tú te da ese claro. retorno, ¿no? Igual que con cualquier tipo de inversión. Depende de cuánto tú inviertes, es cuánto te puede dar. Entonces, si tú día con día estás conscientemente invirtiendo en esta relación, te lo juro y te lo garantizo que esa relación te va a dar de vuelta. Si tú decides todos los días no invertirle y ver más bien cómo sacarle, cómo sacarle, pues no te va a dar, ¿no? Uh -huh. Y se nos olvida ese concepto, que la decisión es una decisión de invertirle claro. a esa relación de pareja.
4: Y, y no ver como inofensivo ese diálogo, esa compulsión del diálogo interno de que, Exacto. ah, pues mi cabeza dice lo que sea. Entonces, si, si yo estuviera casado y llegara un amigo y me dijera oye, tu mujer o tu novia es una tal por cual, yo diría, oye, espérame, ¿qué te pasa? O sea, no permitiríamos eso.
3: Pero a Pero nosotros dices, mismos. Sí,
4: es muy, es muy valioso sí, lo que estás diciendo. Sí. ¿Por qué permitir que la mente empiece a hablar así?
3: Pero ese es otro punto tan importante, es ¿por qué mi mente está hablando así? O sea, muchas veces estos diálogos interiores, estas eh, carencias que le vemos al otro, como, como dicen, ¿no? ¿Cómo ves tú a la otra persona? Habla más de ti que de la otra persona. Entonces, si tú estás consciente y le estás dando la intención a tu relación que sea un espacio de crecimiento, entonces, inclusive esos diálogos interiores, esos, ese ego, como tú lo llamas, puede ser una oportunidad de voltearte a ver y decir, ¿por qué estoy yo pensando así? Es a lo mejor porque yo tengo una herida, uh -huh. que a lo mejor no estaba hablando con una, una, una pareja, que ella tenía una herida de abandono. Y entonces inconscientemente lo estaba empujando y empujando a su pareja y haciéndolo a un lado, hasta que no se dio cuenta que su diálogo interior no era realmente porque su esposo era un tal por cual, si no era porque ella tenía una herida, ella tenía estos detonantes que hasta que no los trabajara, él podía ser el Mesías caminante y no, ella no lo iba a poder ver diferente, ¿entiendes? Entonces, so ese es otro de los puntos súper importantes, que es nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros carga ciertas heridas, detonantes, necesidades que nadie va a llenar por nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos que trabajarlas para poder ver nuestra relación por lo que es, ¿no? por un espacio de crecimiento, ver a nuestra pareja en su grandeza, ese otro 50% y poder dejar que nos dé el retorno que realmente queremos y todos decíamos en de nuestras relaciones eso es
4: súper valioso, porque claro, si yo tengo una herida y no quiero ser vulnerable porque tengo miedo a que me abandonen o tengo miedo a que me lastimen entonces solito empiezo la vocecita, el ego este, la loca de la casa, el mitote como le queramos decir, ese diálogo en la cabecita en, para no lastimarme, empiezo a autosabotear y a devaluarla para convencerme que me tengo que ir y así no me involucro más y así me ahorro el peligro de ser herido. Es un sistema de protección
3: exactamente,
4: que puede estar ocurriendo dentro de nosotros. Exactamente.
3: Cuando les dije al principio que... Eh, nuestra relación no fue wow, fue ah, así. Mucho de eso tenía que ver, porque a mí personalmente, solo puedo hablar por mí, Ariel me afrontaba muchas cosas que yo tenía que cambiar. Y me costaba muchísimo trabajo. O sea, todas las noches decía, ¿qué hago con este tipo? Pero dentro de mí decía, no, es que sí, me está enseñando lo que yo tengo que cambiar. Me
4: está puliendo.
3: Sí, y, y con la intención positiva y todo. Yo estaba, me estaba saliendo todas estas cosas, porque como dijo Ariel, igual que el metal, pula el metal, pues mm -hmm. las personas en las relaciones va a ser donde te va a salir todo.
4: Claro, pero Ariel también dijo... Eh, ¿Era el rey Salomón o quién el rey Salomón? En, en la Biblia. O sea, hay fricción, sí. hay chispas. Sí. No es, ah, me va a pulir y va a ser suavecito. Como, Mientras concreír. que caminamos en la playa. Sí, todo en lindo, mano. en la montaña, el amor, el atardecer, sí. todo es bello. No, el amor para pulir hay fricción, va a haber dolor, va a haber chispas, va a haber calor. La, o sea, la transformación requiere incomodidad.
2: Creo que ese para mí, segunda cosa que es lo más vital en la relación que a mí me ha ayudado es entender, jamás, un amigo hace un par de meses me preguntó ¿cómo le hacen para estar felices juntos después de 11 años? Y le dije, honestamente, jamás consideré que era responsabilidad de mi relación de pareja hacerme feliz. O sea, nunca le asigné la responsabilidad de la felicidad de mi vida que emane de mi relación de pareja o de mi pareja ni tampoco cómo se mantienen entretenidos jamás pensé que el entretenimiento de mi vida tenía que emanar o, o ser responsabilidad en relación de pareja le dije otra cosa es cuando estás en constante transformación y crecimiento todo el tiempo hay nuevas cosas que descubrir de tu pareja aunque lleves 15 años juntos o 20 años juntos o 25 años juntos si hay constante transformación con dos días que no hables que no te dé chance de platicar largo y tendido ya la otra persona experimentó cosas descubrió cosas de sí misma descubrió cosas de su vida descubrió cosas de la relación y hay temas para platicar y cosas para aprender, entonces cuando hay constante movimiento, constante expansión, constante todos los días te descubres un nuevo mundo que está enfrente y eso lo mantiene también divertido y cuando estás trabajando en ti y tú estás en constante evolución, constante entendimiento, constante autoconocimiento, constante transformación, también tú eres un ser nuevo constantemente y entonces hay un reconocimiento constante donde hay una reconquista donde hay una reconexión química donde hay una evolución y y ese crecimiento personal en ti es lo que mantiene la emoción en la relación no es la relación la que te mantiene emocionado es el hecho de que tú estás evolucionando lo que te mantiene emocionado en general en tu vida no es responsabilidad de la relación hacerte feliz ni emocionarte uh -huh. es responsabilidad tuya tener una vida contenta agradecida y emocionante y después vienes con eso y lo traes a la relación Hey, descubrí esto, pasó esto, eh, crecí en esto, estoy enfrentando esto, ¿qué ves esto? Ahora me doy cuenta y nueva vulnerabilidad y nuevo abrirse y nuevos diálogos y nuevos cambios y nuevas exploraciones. Entonces, el, el, para mí el error más grave que la mayoría de la gente comete es pensar que la relación te va a hacer feliz. Claro. ¿Ninguna relación te va a hacer feliz?
4: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que, nos vemos en la clase. Y ahora, regresamos al podcast.
2: Como dice Jim Carrey, le deseo a todo mundo que se haga rico, famoso y cumpla todos sus sueños lo antes posible para que se den cuenta que por ahí no va la cosa, eso no es lo que te va a hacer feliz. <risa> claro. sí, dice, sí, él dice, cumplí todos mis sueños, me hice rico, me hice famoso y aún así no estaba feliz. Porque la felicidad es algo que uno cultiva en uno con uno mismo y no tiene nada que ver con nada externo, ni con la riqueza, ni con la fama, ni con la fortuna, ni con la pareja. O sea, la gente que se hace rica y famosa no es que se levanta y se sale en suspido todas las mañanas en el balcón y dice, wow, soy un chingón, la hice, wow, la vida es buena. No, man. tal vez un par de días sí, pero después esa es su nueva base y se levantan y se siguen con sus mismos issues emocionales y su autoimagen sigue exactamente igual y de repente alguien no está de acuerdo con algo que dijo y se le detona todo su tema de la necesidad de aprobación de los demás. Sigue siendo el mismo güey. Nada externo va a cambiar quién eres ni cómo te relacionas contigo, ni una relación tampoco.
4: Y hay otros problemas nuevos.
2: Hay Porque, otros problemas nuevos. ¿verdad?
4: Porque cuando no tienes dinero, por lo menos, no estoy diciendo que sea bueno no tener dinero, aquí estamos en pro de la abundancia y el éxito, pero cuando no tienes dinero, que lo he vivido, It ya sabes que los que están contigo, pues te quieren. Claro. Pero cuando tienes fama y fortuna, siempre estás pensando dentro de ti. Me porque querrá, está ¿Por qué está conmigo? ¿Me querrá sacar algo? ¿Ahorita me va a pedir algo? Porque, aparte, el 90% del tiempo pasa. Te das cuenta que alguien se sí. te acercó porque tiene una agenda. Te va a pedir un favor, te va a pedir dinero, te va a pedir que le presentes a alguien, pues, claro. quiere salir contigo en una foto, bla. Entonces, empiezas a cuestionarte quién está conmigo realmente porque pues, me admira o le caigo bien, o nada no, no más. Nada no más. Entonces. Por ejemplo, hablando a nivel amistad, hablando con Diego Dreyfus, que es un, gran, un querido amigo, nos decíamos en uno al otro, mira, lo chingón de nuestra amistad es que ni te necesito ni me necesitas. Ni, ni te estoy pidiendo nada, ni me estás pidiendo nada. Por eso estamos tranquilos. Porque pues, no ganamos nada más que nuestra amistad. Pero es lo mismo en una, en una relación.
3: Exactamente. Ni tú me necesitas ni yo te necesito. Te quiero como parte claro. de mi vida porque me sumas. ¿Y por qué...? en nuestra relación veo muchísima oportunidad de yo crecer sí pero cuando existe ese necesitar esa agenda ahí es donde las cosas empiezan a descomponer porque sí. cuando estás buscando que alguien más llene tu caren tus carencias claro ya pelaste y la otra persona lo siente también <risa> claro ¿no? claro sea, que lo siente. siente y hay un rechazo claro es como no o sea intrínsecamente sabemos que nuestro trabajo no es llenar las necesidades del otro es ser nuestra mejor versión de nosotros sí. Period
2: las puedo agregar algo a eso. Sí. Además, por ejemplo, sé que es toda una polémica hoy en día el tema hombres, mujeres, igualdad, etc. Y obviamente estoy 100% pro de que seamos iguales frente a la ley y los derechos, obvio, y paga, etc. Pero a nivel muy primordial y primitivo, los hombres y las mujeres no somos iguales y basta con verse al espejo y darnos cuenta de que tenemos otras, otras, otros atributos, otras habilidades y otras cosas de cómo estamos construidos y de la habilidad y la participación que, que tenemos en crear vida y en crear continuidad en este mundo. Y, por ejemplo, el tema de la necesidad para, para como hombre, poder domesticar tu, tu necesidad de aprobación, poder domesticar tu necesidad de tema en, en la intimidad, poder, no, tu ímpetu, eh, esta necesidad de llenar, de llenar un vacío, de llenar una necesidad de tengo que tenerlo, un antojo, es súper importante porque, por ejemplo, en, en un bar... ¿Quién, quién, eh, la chava guapa ¿con quién se va a sentir más atraído? ¿con el tipo que está mirándola así?
4: <risa> no
2: ¿no? o con el tipo que se está divirtiendo que está contento consigo mismo que la, le echa un ojo de vez en cuando pero está feliz con su drink y con sus cuates y cool
4: contéstenle contéstenle ¿con quién? sí, ¿con es quién? obvio
2: con el que no el lo logro. necesita ¿no? Sí. el que está ay, con ese tipo le da repele dice claro. oye hay un creep que me está mirando llamen a la policía no miedo <risa> pero en las relaciones cercanas se da lo mismo si no estás trabajando constantemente por ejemplo la energía masculina si no estás trabajando porque la energía masculina tiene que ver con compartir con, con impartir con dar con proveer es un instinto de proveer de proteger de dar de una forma muy específica si, si, no, te, si no lo cultivas en ti la capacidad de, 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 de autoproveerte, de controlarte, de domesticarte, de, de nutrirte a ti mismo de tal forma de que no estás vibrando ese nidines, esa necesidad de diferentes cosas ya sea de aprobación, o intimidad o lo que sea el, el impacto que eso generalmente genera es rechazo y entonces ahí va, va la importancia del trabajarse a uno mismo en el proceso de la relación porque mucha gente cree que, que ah, estamos casados, ya la hice, ya aquí estamos. No, cuando estás en una relación de largo plazo, el, siguen, es como si tuvieras eh, muchas relaciones sucediendo al mismo tiempo está la relación de socios donde tenemos una casa en común y un proyecto de familia y está la relación de novios donde tenemos la parte de intimidad y la, y la cercanía entre nosotros y el entusiasmo como pareja y está la parte administrativa del proyecto de vida juntos que va más allá de la, del el nido y, la, y los hijos o sea, hay muchos proyectos que están pasando simultáneamente y el solo hecho de que cumplo bien en uno no quiere decir que los otros van a funcionar. No es como, hoy todo debería estar bien porque yo proveo. ¿No? Necesito nutrir cada cosa para que funcione. Entonces, y, y no solo eso, necesito trabajarme en cada aspecto para que funcione. Tú
3: Entonces, me habías dicho, perdón, un ejemplo increíble, no, es como eh, si una persona que se dedica a cultivar en el campo plantara una vez una semilla y esperara que por siempre le diera esa una semilla que plantó, ¿no? <risa> <risa> siempre le diera de regreso el cultivo y es como no, constantemente tienes que estar plantando lo que quieres recibir de vuelta. Claro, y
4: hay que plantar, y hay que... que cultivar, y hay que nutrir, y hay que volver a plantar, y hay temporadas, y a veces llega una
2: tormenta y te manda al caramba
4: todo lo que habías cultivado y tienes que volver a empezar. O sea, y y, y eso
2: y otra cosa, no, no, no es necesario glorificar las relaciones de largo plazo, eh, depende también de lo que cada quien desea. Claro. So, por ejemplo, para mí que el tema del, del proyecto de familia es importante, el crecimiento personal es importante y entiendo que para el crecimiento personal y un proyecto de familia, estar con alguien al que amo, que admiro, que podemos crecer juntos, es algo súper valioso para mí, de acuerdo a lo que yo quiero. Pero si alguien quiere otra cosa, es completamente valioso. No hay por qué como claro. glorificar y decir, lo único que es valioso es tener una relación de largo plazo. Tal vez alguien viva su vida y tenga... Ocho romances maravillosos que cambiaron el, su vida y que hicieron que la tierra se sacuda. Ajá. Y eso es perfectamente ok. Hay que ser honesto con uno mismo y entender qué es lo que yo quiero. claro Sí, ese no es ¿no? el
4: problema. El problema es cuando sí quieres una relación de largo plazo y andas brincando y decepcionándote. Entonces, este, no digo nombres, pero tengo amigas muy <risa> famosas, muy conocidas, hermosas, por fuera y por dentro, eh, exitosas, con todo el dinero que tú dirías, oye, o sea, lo que haces con tu vida es autosuficiente, no necesitas nada de nadie. Puedes tener prácticamente al que se te dé la gana. Bueno, o así se ve desde afuera, ¿no? Y las veces, Marco, ay, es que ya conocí, un ya me enamoré. Ay, no sabes, es el amor de mi vida. ¿Dónde lo conociste? Pues me fui a Italia de vacaciones y ya lo conocí. Y ya va a venir a verme y todo. Y a los tres meses, no vino y es alcohólico y me quiso pegar. Y no sé qué tanto. Y todo ya se fue. Y a los tres meses otra vez, ay, ahora sí, conocí un yucateco. Ay, no sabes. No sabes este yuca, qué buena onda es. Es lindo. Es su familia. Es, es como, como mi familia. Somos católicos. ay Y al ratito, ay, no. Ay, no, la, la suegra. Ay, no, qué terrible. Y todo. La ex. La ex. Tiene una ex y no, sabía, no había dicho que tenía una hija y una ex y no sé qué. Para. Y así, o sea, el problema no es ese. Si quieres el sortero como su servilleta aquí, pues está bien, ¿no? Cada quien. Pero eh, el tema es saber cómo funciona. El tema es entender cuál es el mecanismo, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de una relación? porque esto que están ustedes diciendo nos conviene a todos, solteros, casados, etcétera, o sea, es una relación contigo, es conocerte muy bien y lo que me encanta, quiero volver a ese tema, es el tema de las expectativas, de soltar las expectativas, digo en el budismo y en otras filosofías se habla mucho del tema de que en las expectativas está el sufrimiento y me encantó lo que estabas diciendo tú no esperas de, 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 de bueno son 15 años de relación 11 casados 15
2: años de relación solo ¿verdad? para corregir ¿verdad? siete hemos tenido episodios de expectativas que casi nos rompieron ahorita le
3: puedes contar sí. ¿verdad? ¿verdad? pero bueno 15 años en
4: total de, 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 desde que empezamos sí. Sí. ok tú dijiste eh, Vanessa para mí no es mi fuente de entretenimiento yo no estoy esperando que, que Vanessa sea mi obra de teatro o mi película que me mantiene entretenido
3: mi masajista mi, mi ma chef sí.
4: eso sí eso sí <risa> tampoco estás esperando que ella llene tus vacíos ni que te haga feliz ¿qué otra cosa quisiera que, que nos digan? ¿qué otra cosa no están esperando el uno del otro? ya dijiste que ¿Quieres que, que, que es buena cocinando? Eso si sí quieres. Es que sí. tuvimos
3: una situación muy interesante. Cuando por fin nos casamos, después de cuatro años, una separación entre medio en donde yo lo mandé a volar. Eh, <risa> cuando por fin nos casamos, que uno piensa, ya ya, ya, ya la libramos, ya estamos aquí, ahora empieza el resto de nuestra vida. Happily ever after, ¿no?
2: Sí.
3: No fue tan así, ¿cierto? Porque Creo que para que unas... casi
2: nadie está así, porque cuando uno se casa, se prepara para casarse, pero no se prepara para estar casado. Sí, es la, sí o sea, todo está enfocado en el matrimonio, la boda, la luna de miel, que nosotros todavía no la hemos tenido, pero ya la tendremos, es la luna de miel, etcétera, pero, pero no te preparas para el hecho no de que estás a punto de abrir un proyecto de, de negocios, de asociarte 50 y 50 con esta persona, eh, que, que tiene un proyecto de vida que conlleva administración, contabilidad, hábitos de higiene, hábitos del día a día y miles de cosas, y entonces para mucha gente es sorprendente, Claro. Que estábamos felices de casarnos, pero no estamos tan emocionados de estar casados. Y cuando se casaron. Él quería que le cocinaras.
3: Exactamente. Él, para darles contexto, su mamá es una mujer increíble, bellísima, que le hacía a cada uno de sus cinco hijos exactamente lo que ellos querían de comer y se los llevaba a su cuarto en una charola en la mañana, los despertaba oh. y entonces se casó no, no, conmigo.
4: Todo el mundo, todo mundo uh, se veía como el hombre perfecto el momento.
3: Ahora y íbamos todo. así,
4: íbamos así. Pero, sí, pero, el hombre perfecto bien. existe. Todas las chicas, ay, mira lo que lindo y madres. <risa> Madre, y qué entonces la charola. Y entonces,
3: la... sí y y yo vengo de una experiencia completamente diferente en donde nadie cocinaba ni madres. Ahí está el, el microondas adelante y entonces cuando él se casó conmigo me acuerdo uno de los primeros días que llegó y me dijo hola mi vida so, ¿qué hay de desayunar? Y lo volteé a ver y le dije sí pues, ¿qué hay de desayunar? <risa>
4: no hablaron eso antes? Por el amor de Dios. ¿A poco no no, 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 no se echaron una semanita juntos? Mira, yo si tuviera una hija, yo le diría, ya sé, me van a criticar toda la gente religiosa, pero yo le diría lo que muchos amigos he visto que le dicen a sus hijas. Mi amor, vete a vivir un año con él, no se case, no te embaraces, vivan un año juntos y luego ya, ya... Sí, pues, ¿qué onda? Ya sé que me van a desaprobar. ¿Cómo? Dios dijo que... Ya, ya, sé. Pues me vale. No, no. Eh, ¿No? Sí, que sí, antes. Estoy,
3: estoy muy de acuerdo. Y creo que esas expectativas, por alguna razón, nos entendimos todas las otras cosas. Nuestro deseo de cambiar el mundo, nuestro ego, nuestro esto, nuestro lo otro. La suegra nunca la hablamos. Nunca hablaron de así. la suegra. La conocí, pero no sabía que había esa expectativa. No había ligado esa situación.
2: Es más bien, es más bien yo asumía que un hogar incluía básicamente una... Sí. Pensé que venía incluido. Ay, chiquito. Pensé que un hogar...
3: La garantía no Sí, la que realidad. incluía,
2: que era como obvio, que venía sí. incluido, integrado en el paquete. Rey santo, tan lindo, eh,
3: Tan inocente.
2: Eh... O sea, sí, todo, literal, todos, asumí. Todos
4: tenemos nuestro lado, el ciego.
2: Pues sí, todos. asumí que eso era un hogar, ¿no? Que una mujer súper, eh, ¿cómo se llama? Eh, que te nutre, cultivadora, que incluye todas estas cosas. Y la experiencia En la niñez de Van es que literal nunca ni siquiera vio a su mamá Se lunte a su papá. Claro, y tú esperabas Jamás. room service. Man, a mí, o sea, a mí, a mí me preguntan. Sí, a mí me preguntaban todos los días qué quería comer. Literalmente no me acuerdo un día en la vida en que haya comido algo que no quería por hambre. Para mí el tema de comer no era un tema de hambre, no era una necesidad biológica, era un gusto. Voy a comer lo que quiero comer. Y sí es cierto que mi mamá muchas mañanas o muchísimas mañanas me despertaba así con abocado toast y cafecito con leche en la cama y me despertaba rascándome la espalda para que no sea tan. Eh... <risa> <risa> o sea, sí, o sea, la, una vara muy alta. Para que vean, para que ¿Y vean, ¿qué hiciste con eso?
3: Yo estaba... <risa> ¿Qué pasó? yo estaba en shock. Y de hecho, cuando, cuando empezó esta dinámica en donde él se empezó a sentir muy resentido y yo me sentía muy bloqueada porque no tenía yo la capacidad, las herramientas, el know-how. De hecho, sus expectativas me hacían sentirme súper aplastada.
4: Claro. Me hacían
3: sentirme fatal. Entonces, aunque quisiera despertarme, hacerle un abocado toast y masajearle los pies, algo dentro de mí decía, eh, no puedo. Porque yo tenía una herida muy fuerte también del rechazo, de muchas otras cosas que no me permitían como sanarlo, ¿no? Y entonces Ariel hizo algo muy interesante que estuvo increíble, que cambió el curso de nuestra relación. ¿Qué hiciste,
4: Ariel? Sí. sí. Okay. Reivindícate con la gente porque a reivindicar, okay. bajaron los bonos por un momento. Estamos esperando tu renacimiento. Okay, ahí, va, ahí, va mi,
2: ahí va mi redención. O sea, mi redención fue que, como les dije, obviamente... Yo llevaba un camino espiritual que, que, que era lo más importante para mí en mi vida y entendí que las expectativas cuando uno tiene expectativas sobre algo, son las mismas expectativas las que acaban bloqueando aquello que estamos esperando. Entonces hablé con un amigo, muy buen amigo, que había pasado por algo similar al principio de su matrimonio. Me dijo, mira, literal, siéntate, haz una lista de todo lo que esperas que ella haga por ti y hazlo tú por ella, güey. Onda, si esperas que te atienda, atiéndela tú a ella. Si esperas que te reconozca lo duro que trabajas, reconocele tú a ella. Si esperas que se encargue de tal y cual cosa, encárgate tú por ella. Onda, todas esas cosas que esperas que ella te dé a ti y que estás encerrado, eh, tenso, amargado, esperándolas y resintiéndolas por no dártelas, dáselas tú a ella. ¿Estás dispuesto a dar aquello que quieres recibir o no? Y, y empecé a hacerlo.
4: Maravilloso consejo. Sí. Y maravilloso que tú decidiste escucharlo. Sí, total.
2: Eso Pero no fue importante. fácil. Porque cuando, cuando quieres, esperas recibir algo y no lo recibes, y no solo eso, sino que te esfuerzas por tú dárselo a la otra sí. persona, el, para mí al principio el nivel de resentimiento creció. Porque al final del día yo, en mi esfuerzo por hacer, por dar lo que yo quería recibir lo estaba haciendo con una agenda. No lo estaba haciendo incondicional desde el corazón. Claro. Lo estaba haciendo porque quería manipular la situación para que ella cambie, para que me dé lo que yo quiero. Te voy a embarrar ¿no? para la cara cómo sí. se hacen las cosas. Exacto.
3: Eso es ah, lo que yo sí. sentía, justamente. Y lo sentí
4: porque lo hiciste con ese intento. Entonces sí. estaba
3: aún más bloqueada. Porque él venía y hacía eso. Y yo me sentía. Y yo estaba incómoda aún más resentido. Porque y... me sentía culpable claro. y me sentía súper insegura y mal conmigo misma. Y no podía salirme de ahí.
2: Y además, si hubieras hecho lo que yo esperaba, mientras yo tenía la expectativa alta, nada hubiera sido suficiente. ¿No?
4: <risa> <risa> Esto está mejor que la rosa de Guadalupe. <risa> 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 y entonces. ¿Y entonces qué entonces, pasó? ¿Entonces, entonces lo que pasó fue... Empezó a llevar desayuno a la cama, así de, mira, y tú...
3: Sí, él se paraba, hacía desayuno, me preguntaba si quería cafecito, me escribía mm. durante el día, me decía, ¿cómo vas? Chalala, chalala. Y yo cada vez que lo hacía me dolía la panza y no entendía yo por qué. Decía, ¿qué onda? O sea, y acabábamos otra vez en estas luchas de poder, en donde yo le decía, pero es que estás esperando algo de mí, pero es que estás esperando algo de mí. Y yo seguía sintiéndome aplastada.
2: Y entonces yo entendí, obviamente, en esa época también daba clases de temas espirituales y todo, pero el hecho, hay una frase, creo que, creo que es eh, también del budismo, que dice, el que sabe no habla y el que habla no sabe. O sea, que alguien sea maestro espiritual no quiere decir que, es, eh, que ya la hizo, solamente quiere decir que está tan interesado, bueno, hay algunos obviamente charlatanes y gente que lo hace por manipulación, pero en mi caso, mi interés por el crecimiento personal y por entenderme y por, por vivir esa vida era tal que obviamente leía, pensaba y hablaba todo el día de eso porque realmente el que necesitaba escuchar era yo. Uh -huh. Sí, y, y, y la gente me hacía el favor de venir a escucharme para yo poder repetirme a mí mismo las lecciones que yo quería aprender. Sí. Entonces, en ese proceso me hice, me hice obviamente consciente de que hacer este ejercicio de dar lo que quiero recibir, pero con la expectativa de manipular a la otra persona para que se convierta en lo que yo quiero, por ahí no va la cosa. La
4: intención, era un problema de intención. Sí, total. Exactamente.
2: Y entonces decidí hacer un switch que me costó mucho trabajo hacer, que fue aceptar que ella nunca iba a cambiar, aceptar que ella era como es y, y sincerarme conmigo mismo si acaso estoy dispuesto a amarla tal y como es con lo que ella ofrece hoy y si estoy dispuesto yo a tomar eh, ciertos roles que jamás te, eh, pensé que iba a tener que adquirir o integrar en mí. Y, y la respuesta fue sí, no fue inmediata, pero fue sí. <risa> y en lo que me fui relajando en el rol de que ella no hiciera lo que yo esperaba y en lo que me fui entregando y relajando al rol de hacer por ella cosas que, que yo hubiera esperado que hicieran por mí de una forma más incondicional, desde la aceptación, desde el amor, desde un lugar más honesto y más sincero, en lo que me fui relajando, llegó un punto donde me relajé por completo y dije sí, puedo ser feliz me en me esta está. relación, me gusta... Eh, I can do this, ¿no? Y cuando llegué a ese punto, me llegó toda una inspiración diferente. Me di cuenta de que ahora la pude ver con otros ojos, ya no con resentimiento, y dije, pero hey, hay algo en ella que la está deteniendo de poder ser esa persona, esa mujer que nutre, que cultiva un hogar, y probablemente cuando tengamos hijos, le va a hacer feliz poder tener esa energía que nutre, que cultiva. Y entendí que por su contexto, por su niñez, por su historia de vida, nunca nadie lo había hecho por ella. Y es algo que ella no conocía. Y en ese momento decidí escribirle una carta y le conté mi proceso. Le dije, tenía las expectativas súper altas, me costó eh, un mundo superar mis expectativas. Estoy completamente contento, feliz y en aceptación con quien eres y te amo tal y como eres. Pero creo que es una gran pérdida para ti no poder tú relajarte, y entregarte a entender que cuando haces algo por alguien, cuando sirves a tu hombre, por ejemplo, no es que estás sirviendo a un güey por un tema de sometimiento. Estás invirtiendo energía en tu hombre, en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones. Lo estás haciendo por ti. No es un tema de sometimiento. Y le escribí varias cosas, le hablé un poco de, del, del día de mañana cuando tuviéramos hijos, etcétera Y ese día me dijo, please, o sea ni te me acerques, necesito espacio. Estuvo muchas me... horas llorando. Mucho, mucho sí ese día. No hablamos nada ese día. Wow. Eh, y, y al día siguiente se despertó y te lo juro que se convirtió en lo que yo esperaba multiplicado por 100. Sí, ¿Qué, qué, literal.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué pasó esa noche? ¿Cuál fue tu proceso?
3: ¿Sabes que lo, lo he tratado de, de diseccionar y entender. Y creo que en verdad lo que cambió ahí, como tú dijiste, fue la intención como su intención era realmente mi bienestar algo se abrió en mí o sea, pude ver eso y claro, yo sabiendo y teniendo suficiente autoconocimiento dije, esto es algo mío esto es algo que yo tengo que voltear a ver y tengo que tragarme el orgullo y preguntarme si en verdad es el tipo de, de relación que yo quiero tener la que tengo ahorita y la respuesta fue no y fue como algo no. muy profundo. No, okay. o sea, cómo estaba en ese, momento, en ese momento bloqueada. No. O sea, el rol que estabas poder, teniendo en la claro, relación. sin poder realmente, o sea, para mí, por eso te digo, es tan importante ese autoconocimiento, entender de dónde vienes y cuáles son esas cosas que a ti te ponen el pie fue tan, tan tan importante para mí porque me di cuenta que venía de ahí, del dolor no, de, no venía de que sí, es que soy una feminista y yo quiero que seamos iguales, a lo mejor eso hubiera funcionado, si yo hubiera venido de un lugar entero y decir, oye a ver 50-50, ¿cómo le hacemos? aceptable pero la razón por la que yo no podía hacer lo que él necesitaba para sentirse bien era porque yo venía de un lugar de dolor de miedo y voltear a ver eso y afrontar eso, fue un catalista de cambio personal increíble y hoy en día cocinar es una de las cosas que más me encanta no me fascina sí te lo no. juro se lo
2: juro que no sabía hacer un huevo frito cuando nos casamos o sea un café con leche nah. no pero, pero bueno sí pero básicamente o sea, sí. es sí. un decir
3: es un decir pero sí y ahora eh, y ahora hago pan todos los fines de semana y hago comidas gourmet aquí para el señor que no come cosas que no le gustan <risa> solo cosas que pero que son, lo, lo, lo disfruto lo
4: disfruto tanto. no te sientes oprimida y no Nada. sientes que, que él tiene una expectativa de si no haces esto, no te voy a amar
3: te voy a decir la verdad ni una pizca
4: antes de continuar con el podcast, quiero hablarles sobre la maravillosa experiencia que es hospedarse en los hoteles Fiesta Inn Guadalajara. Todos hoteles full service, todos con una ubicación inmejorable. Algo que caracteriza a los hoteles Fiesta In es su atención excepcional. El personal es siempre amable, hermoso y está dispuesto a ayudar con cualquier cosa que necesitamos. Sus habitaciones son amplias y cómodas y nos regalan un gran descanso después de largas jornadas de trabajo. Si estás buscando un hotel bien ubicado, con excelente atención y comodidades, Fiesta Inn Guadalajara tiene tres grandes opciones para ti. Fiesta in Aeropuerto, que se ubica a solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un servicio de shuttle las 24 horas. El Fiesta Inn Guadalajara Poniente, ubicado a solo 5 minutos del Estadio Akron y el Centro Acuático Scotiabank. Y el Fiesta Inn Guadalajara Expo que se encuentra a solo cinco minutos caminando de la Expo Guadalajara, el centro de convenciones más importante de Latinoamérica. Reserva tu próximo viaje en fiestainn.com. Y ahora continuamos con el podcast.
3: Eso es lo bello de, del proceso interno que uno lleva, es que realmente hay cambio. Cuando te volteas a ver a ti y la decisión es por ti, ya no tiene nada que ver con la otra
2: persona. Que o sea, lo que hubo ahí es, cierto, el, es el, el tema de matar a los dragones. El dragón que yo maté ahí, y no quiero decir que no han llegado a expectativas y otros ejercicios similares a este a lo largo de la relación, pero específicamente ahí lo que yo hice fue matar el dragón de mi expectativa y resentimiento y ella mató el dragón de su miedo a ser sometida, controlada, humillada y su orgullo. Y entonces hubo una transformación en ambos y básicamente así es como se ve el amor incondicional el amor incondicional no se ve desde mi perspectiva no se ve como ángeles volando y se siente no ni sé como qué. dar
3: y dar y dar sí. y dar y dar sin esperar nada a cambio
2: el amor no incondicional se ve así cuando sueltas la expectativa y ves a la otra persona por lo que es y regresas, regresas a ti y te conviertes en proveedor de ti mismo, de, lo que, de aquello que tú necesitas y te permites eh, ver a la otra persona por quien es quitándote a ti de la ecuación y entonces, si yo le hubiera dicho ese mismo, esa misma carta que le escribí 11 meses después de casarnos, si se la hubiera escrito a los 11 días de casarnos, probablemente nos hubiera tronado. Porque hubiera sido una carta con el mismo mensaje, las mismas palabras, llena de resentimiento, llena de expectativa, llena de frustración, llena de, de amargura, llena de ganas de someterla. Pero 11 meses después fue llena de aceptación llena de amor incondicional llena, llena de compasión llena de entendimiento y llena de deseo de, de honesto de, de que ella sea lo mejor que ella puede ser para ella, no para mí
3: ¿puedes contar la historia del tipo y el sacerdote o el rabino, por favor?
2: sí, bueno hay, hay un chiste buenísimo. que siempre contamos en, cuando damos cursos de relaciones donde hay un tipo que, que contratan a un nuevo sacerdote un nuevo rabino en su pueblo de este señor y él pide una cita con, el, con este líder religioso que viene a ayudar a la comunidad. Entonces, en la cita con el líder religioso, le dice, oiga, rabino, sacerdote, o lo que sea, necesito su ayuda. Dice, ¿qué necesitas? Necesito que me ayudes a asesinar a mi esposa. Se... <risa> <risa> o sea, no me, me contrataron para eso.
1: <risa> le dice, sí, te contratamos,
2: no, te contratamos para que ayudes a la comunidad y esto es lo que yo necesito, que me ayudes a asesinar a mi esposa. Dice, ¿pero por qué? Le dice, pero es que... Me molesta tanto mi esposa que hasta me molesta cómo se mueve, cómo mueve los ojos, cómo pestañea, cómo se toca el pelo, cómo se rasca la nariz. Quiero que se muera, ¿no? Y dice, bueno, mira, prácticamente no te puedo ayudar a asesinarla, pero hay una leyenda que dice que si te comprometes a dar un donativo en dinero a la comunidad y después no das el dinero, si te comprometes públicamente y no pagas el donativo eso podría hacer que tu, no, esa, ese, ese romper ese compromiso podría hacer que tu pareja se muera, y dice, bueno, entonces, ¿qué hago?, y dice, bueno, ven el viernes a la sinagoga, o el domingo a la iglesia, cuando termina el servicio, párate en el escenario, y comprométete a donar una cantidad brutal de dinero frente a toda la comunidad, y después no des nada, <risa> tipo, dale, cool, llega viernes en la noche, se para en la sinagoga, termina el servicio, se para en el escenario, y dice, querida comunidad, Voy a donar no sé cuántos millones a la comunidad. Y todo el mundo aplaude, lo abrazan, eres tan generoso, no sé qué. No da un peso. Pasan seis meses, pide otra cita con el, con el rabino. Le dice, rabino, estoy desesperado, necesito su ayuda. Y le dice, ¿qué pasó ahora? Y le dice, hice lo que me dijo y mi esposa no se murió. No solo eso, está más sana y más fuerte que nunca. Y ahora sí que me hinchan los... ¿No? Eso. Sí, Miro, eso. Lo puedes decir. Ahora sí que me hinchan los huevos. Todo lo que hace. Le dice, se me olvidó decirte un pequeño detalle. Esta técnica solo funciona si la tratas bien. Dice, pero pues, oh, ¿cómo la voy a tratar bien? Dice, no sé, bueno, hazte un calendario. Cada día haz algo lindo por ella. Los lunes dale un cumplido. Los martes pregúntale cómo está y escúchala atentamente. Los miércoles tráele un regalo sorpresivo. Los jueves invítala a cenar. Los viernes tráele flores. Los sábados pregúntale qué quiere hacer y haz lo que ella quiera. Eh, que, y los domingos dile que está bonita. Dice, bueno, ok, ok, voy a tratar. Sí. Seis meses después vuelve el tipo con el rabino. Otra cita dice, rabino, estoy desesperado. Dice, ¿qué pasó ahora? Dice, mi esposa se está muriendo. Dice, bueno, eso es lo que querías todo el tiempo. Dice, sí, pero es que ya no quiero que se muera. Dice, ¿pero por qué? Dice, lo que pasa es que nos volvimos a enamorar. Dice, ¿pero cómo pasó? Dice, bueno, la empecé a tratar lindo, a tener detalles con ella, a invitarla a cenar, a escucharla, a, a traerle flores. Y ella empezó a hacer buena onda conmigo también y una cosa llevó a otra y nos volvimos a enamorar y ya no quiero que se muera y obviamente eh, dijo ahora paga la lana sí. <risa> <risa> so me, so ahora soy mi money. ahora sí da la lana <risa> obviamente muy
3: <bueno. risa>
2: entonces eh, muy buena entonces Sí, el tema del chiste es... En verdad tu pareja... Todo el mundo realmente... Toda la realidad que vivimos... Todas las personas en nuestra vida... Todas nuestras situaciones... Pero especialmente en relación de pareja... Tu pareja en verdad es un espejo de ti... Entonces... Si, si como dijimos al principio si uno permite que su diálogo interno vaya pinche vieja oh, todo, todo eso que cultivamos que decimos, que se lo repetimos a las amigas en el cafecito que se lo hablamos con los güeyes que cultivamos ese diálogo cultivamos, permitimos que eso crezca, crezca crezca, crezca, crezca obviamente después venimos con los lentes de pinche vieja y cuando vemos cualquier cosa lo vemos con esos lentes y eso empieza a crecer, crecer, crecer y es como un tumor y entonces el, el, realmente la frase famosa dice que se necesitan dos para bailar tango, pero en realidad se necesita uno para bailar tango con que uno haga la chamba que le toca hacer a uno, es suficiente uno, para que la relación funcione y el otro también se transforme dos, si la relación no, no está destinada a ser no pasa nada porque no, no estamos obligados a estar en una relación por siempre, por los tiempos de los tiempos y, y, y glorificar eso. Tal vez una relación tiene un ciclo de vida y te da lo que te viene a dar y tú le das a la relación lo que te viene a dar. Y después, como le pasó a mi cuñado, que cuando se divorció, fueron juntos de la mano, él con su esposa, a divorciarse. Llegaron de la mano. Antes de entrar al divorcio, se tomaron un café. Después fueron al parque, hicieron una meditación en Toronto. Eh, son gringos son to canadienses fueron de la mano al, al juzgado se divorciaron y después fueron a comer juntos y, y era como una cuestión de que ya entendimos que se terminó el ciclo pero te sigo viendo te sigo admirando te sigo queriendo y te sigo deseando lo mejor estoy contento y agradecido por la experiencia que tuvimos juntos y además tenemos un proyecto en conjunto todavía que son dos hijos y eso está perfectamente bien pero eso solamente puede suceder si haces tu trabajo, tu parte de bailar tango, en la relación. Eso hace que la relación prospere o que la relación desde la prosperidad termine, que también es válido, y que avances. Pero si estás en algo en este momento en tu vida que no te gusta, ya sea una relación, un trabajo, y no le, le das tu amor de tu corazón, lo mejor de ti, lo que te toca a ti hacer aquí y ahora... Te vas a cambiar de trabajo y las mismas cosas que no te gustaban en el trabajo de ahora o la relación de ahora se van a repetir después porque en verdad están más en ti que en el otro. Entonces puedes terminar la relación con un patán y irte con un príncipe azul y como dijiste tú, Marco Antonio, el nuevo príncipe azul que encontraste es muy probable que se va a convertir o se va, va a eh, revelarse que es otro patán porque tú no cambiaste. Tú no trabajaste en ti, tú sigues siendo la misma persona y por ley de atracción, por ley de vibración, por ley de lo que sea, vas a seguir jalando, atrayendo a tu vida el mismo tipo de cosas. Entonces, por eso, nosotros, la forma que nosotros lo manejamos es la relación, como dice el rey Salomón, es una plataforma de crecimiento y transformación. ¿No quieres crecer? ¿No quieres transformarte? Brother, creo que es malísima idea estar en una relación cercana de largo plazo porque lo que va a ser una relación, como dijiste tú, Marco Antonio, es generar fricción, es generar eh, 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 encuentros de tensión y esa tensión, si no estás listo para usarla para crecer, lo que va a suceder es que te va a tronar. Yo so creo que para añar. contestar
3: tu pregunta eh, original, que es que no esperamos de una pareja en una relación que, que va a prosperar y ser feliz, es uno, no vas a esperar que cambie la otra persona, vas a enfocarte en tu transformación. Dos, no vas a esperar que la otra persona llene tus necesidades, vas a tener suficiente autoconocimiento para tú llenarlas. Y tres, no vas a esperar que la otra persona te haga feliz. Vas a tú trabajar en tú hacerte feliz y eso compartirlo con la otra persona.
4: Tengo curiosidad, ¿cómo, cómo se sentiría si se lo dices a Ariel, si sí, le dices, no es hacia los ojos, no espero que me hagas, o sea, que le declares lo que no esperas. Claro,
3: mi amor, no espero que cambies, ni que me hagas feliz, ni que llenes mis necesidades. Oh.
2: <risa> Qué alivio. Pero no, sí. Si no <risa> y tú, bueno, you, you really know it. I really know it. Do you really know it? I didn't really know it. Si me <gasps> llegó okay. Oh my ver, God, we
4: have an English podcast right now. Sí. Oh
3: my God, I'm so sorry. A ver, <risa> a ver échale échale
2: Está bien, está bien Vamos el a ir por otro el mercado venga. Baby No espero que me hagas feliz No necesitas cambiar por mí Ni llenar mis necesidades Y te amo por quien eres Al margen de, lo que, al margen de mí Quitándome de la ecuación Encuentro que eres una cosa increíble Y me siento súper contento y agradecido Por compartir el proyecto de vida juntos Se
3: redimió, ¿no? ¿Sí?
2: Sí
4: Sí, sí. Y, y hay algo que sí esperes o de, no de él, pero de la relación, o hay algo que sí.
3: Que esté abierto a seguir cambiando. Díselo, Cuando,
4: a, él, díselo a él. Está muy bonito que se hablen así.
3: Claro, sí. mi amor. Yo sé que tú estás dispuesto a seguir cambiando y por eso estoy aquí.
2: Yo también. Yo también o sea, que... A mí me
3: pasa mucho que vienen parejas y me dicen, este es el problema, tenemos esperanza y le digo, si tienen ganas de seguir creciendo, la respuesta siempre sí. ¿Eh? Es el único prerequisito.
4: Si tienen ganas de seguir creciendo, la respuesta es sí. Sí. Porque eso requiere cambiar la intención. Sí. Si, si mi intención es crecer, entonces tengo que cambiar que fue lo que tú hiciste. Y tú también. Los dos cambiaron la intención. Entonces, la, la razón, digo, aparte fue muy bonito verlos. Es, es más lindo ver el ejercicio que escuchar la teoría, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo sintieron cuando, cuando se hablaron así? ¿Qué sintieron? ¿Se vio hermoso? ¿Nos inspira? ¿Nos inspira? nos hace pensar cómo se vería si nosotros, y si nos expresáramos así, no solo con nuestra relación amorosa, con papá, mamá, hermanos, familia, amigos, socios de trabajo. Wow. Se ve muy hermoso, ¿no?
2: Sí.
3: Y así debe ser, con así, toda esa gente.
4: Así nos conviene que sea, porque es al quitarlas, otra vez, como dicen los budistas, la, la expectativa es el origen de una enorme parte del sufrimiento que tenemos. Esperamos cosas. De la gente y de la vida. Y del gobierno de, y de, de los seres humanos y de, hasta del perro. De eh, nuestros hijos. Del tráfico. De, entonces vivimos esperando cosas que a veces no van a suceder. Pero no, nos ponemos como una, un acondicionamiento, ¿no? El día que tal cosa cambie, voy a ser feliz. Y es como una sentencia, ¿o no? Totalmente. Terrible,
2: terrible sentencia. Porque lo todo... peor es
3: que no importa cuánto logres, el día que eso suceda, te vas a sentir exactamente igual. Claro. Exactamente igual, porque lo que cambió no fue algo externo, no fue algo interno. Claro. ¿no? Eso es y, lo importante. Y
4: el, el tema de esa intención o esa expectativa de, a ver, empecemos por ahí. Entonces, una relación, una pareja, el matrimonio, esta sociedad, como le queramos llamar, no es para que me haga feliz. No. Pero si entro sabiendo que esta relación me va a ayudar a crecer, me va a despertar mis dragones. Tengo dragones que no he domesticado y la relación me los va a despertar. Esa es la, esa es la intención con la que voy a entrar y eso es lo que a lo mejor sí voy a esperar. Estoy listo para sí. que tú que me gustas y me agarras la manita y se siente bonito y los besitos y el cine y todo. Bueno, esto va a pasar cuando vivamos juntos va a cambiar y me vas a despertar
2: mis dragones. Y estoy ya listo para que eso suceda. Y, y vencer a esos dragones sí te va a hacer feliz. Porque eso es sí el te punto. Va, sí.
3: sí, o sea, no, lo que estamos diciendo nosotros es que bajo este paradigma no es que te la vas a pasar sufriendo venciendo los dragones. Hoy en día yo te puedo decir que estoy muchísimo más feliz y enamorada de Ariel que hace 11 años cuando nos casamos. Ese es el punto. O sea, le estamos dando un secreto de mayor felicidad, no menos. No es que ahora se sí. trata de, de sufrir. Sufrir es, es opcional. Sí, va a ser incómodo, vas a pasar por dolor. Pero del otro lado de ese dolor, del otro lado de esos roces, de esa fricción, de esa incomodidad, está un bienestar increíble. Una conexión espectacular.
2: Y creo que ese es el verdadero valor de una relación de compromiso. Es que cuando no hay compromiso... Cuando llegan esos ciclos de incomodidad, esos dragones y esas situaciones difíciles, es súper fácil rajarse eh, y decir ya, ¿no? No, ya no está funcionando, bye, next. Pero cuando hay compromiso, el compromiso se convierte como en un, eh, en un eh, cinturón de seguridad que te mantiene en tu lugar y que genera como un muro extra, un muro adicional de dificultad de darse por vencido, eh, donde tienes más inversión, es como inscribirse a un gimnasio que en lugar de que cueste 500 pesos mensuales, cuesta 50 mil pesos mensuales. Huevo vas, ¿no? Como, sí. sí, es como, sí, 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 sí. Me estoy rifando 50 mil pesos mensuales. Huevo, voy a tener cuadritos, no, no voy a rajarme ahí. Sí o sí. sí. Sí, sí o sí. Entonces, la inversión es tan grande, no quieres perder tu inversión. Y ese compromiso hace que cuando llega la incomodidad, porque obvio en una relación hay ciclos, hay momentos de, super, de mucha cercanía, hay momentos un poco de distancia, hay momentos donde uno necesita espacio, más espacio personal de reflexión, hay momentos donde el otro necesita espacio de reflexión y el otro necesita cercanía. Todo un baile es una danza eh, tridimensional o quintidimensional entre dos seres. En ese proceso, eh, cuando hay compromiso, te mantiene suficientemente engaged, enganchado y, 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 y puesto en la relación como para no darte por vencido darte media vuelta y trabajarla ¿no? y ese trabajo es como ser profesional, como ser futbolista profesional no te vas a renunciar solo porque te aginzaste un tobillo te sanas y sigues entrenando y vuelves a la cancha, es lo mismo entonces eh, yo en, ahí es donde veo el valor de una relación de largo plazo de compromiso es a ver güey, el compromiso lo que va a hacer es que no te rajes y que te quedes en la cancha jugando el juego suficiente tiempo, suficientemente enfocado y comprometido como para ver los cambios en ti.
4: Ese ejemplo me encanta. El, Porque, el, el del fútbol. Ah, Porque entrarle al matrimonio o a la pareja, como sea que se vea, pensando que no, se van a, que no me va a despertar mis dragones y mis dolores y heridas, insuficiencias, mis traumas. o sea Pensar que mi pareja no me va a despertar lo que no es sanado sería como jugar fútbol esperando que no te cometan un foul, que la pelota no se salga de la cancha, Total. que no te metan gol, que no te marquen un penalti, que no absolutamente no vaya no a jugar. No, pero me pusieses es el juego.
2: Totalmente. Para mí de hecho esa misma analogía fue la que a mí me ayudó cuando nos casamos y entré literal entré en la sinagoga a la boda. Eh, ella estaba ya en el como en el lugar donde iba a ser la boda. Yo entré caminando en mi mente. Para mí entendí que estaba entrando a la final del mundial. ¿Eso quiere decir? que la mentalidad que tenía es como un jugador de fútbol que entra a la cancha en la final del Mundial. O sea, voy a jugar este partido, no sé si va, no va a durar 90 minutos, lo más posible, si Dios quiere, tal vez va a durar 90 años, y voy a entrar a la cancha a matar o a morir. Eso quiere decir, o voy a ganar el partido o me voy a morir intentándolo. Claro. Pero sé que esta cuestión es como si fuera la final del Mundial, ¿no? y esa fue la analogía que pensé en mi mente y ese fue el nivel de compromiso con el que entré aquí te despierto ah, sí total entré enfocado como entendí que iba a una batalla con mis propias con mis propios claro. dragones
4: es que está la idiotez o sea el momento o sea yo visualizo ese momento de entrar a tu ceremonia de matrimonio pensando que ya lo hice todo va a ser bonito vivieron esta historia de vivieron juntos para siempre a entrar como wow Ahora sí viene la presión. Sí. Ahora game time, ¿no? sí. Game time. Sí, o sea, game time. sí. Game sí. Game time. Show time. Ahora, ahora sí voy a ser requerido. Ahora sí todo lo que digo que estudié y lo que leí, lo que me preparé, aquí viene el examen mayor y de aquí para adelante va a ser así porque pues no es como de novios te peleas y lo que sea pues ya la vas y la dejas a su casa y ya te vas toda la tuya ya y pues dale. mañana le hablo en dos días le hablo si me enojé no o aquí sea, es Total. está aquí te está respirando en el cuello literalmente no, o sea,
2: ah, ¿no? eso me recuerda a algo súper importante creo que una ¿Por de las te cosas recuerda más importantes importante? ¿Qué? no me recordó algo súper importante para decirles a todos los que nos están escuchando una de las cosas que más ayuda a una relación sana, duradera y de crecimiento es comunicación obsesiva. O sea, comuníquense. Comunicar todo, hablar lo que siento, lo que pienso, lo que está pasando, lo que estoy viviendo, lo que aprendí, lo que entendí, lo que todo. Mientras más comunicación porque es como si estuvieran piloteando un avión juntos. Imagínate, estoy piloteando el avión y mi copiloto está borracho y yo no lo sé. O, no, no, es necesario, necesito saber que el tipo se peleó con su esposa ayer y que se siente mal consigo mismo. ¿Sí? Necesito saber que que tiene, salió justo positivo de COVID y que no ve bien y que, se, que le duele la cabeza o lo que sea. Necesito saber qué onda con mi copiloto, porque estamos piloteando este, este proyecto llamado relación, llamado familia juntos. Necesito saber. Entonces la comunicación obsesiva, eh, casi, sí, literal, por eso uso la palabra obsesiva, porque mientras más se puedan comunicar, más poderosa puede ser la, la alianza.
3: Y creo que la pregunta ahí es ¿por qué no hay buena comunicación en parejas? Uh -huh. Y mucho de eso es por lo que estamos hablando de que hay esta dinámica de expectativas, de heridas, de al no estar consciente de ellas empezamos a hacer que nuestra pareja sea el enemigo. No sé si han sentido esto, ¿no? Hay momentos en una relación en donde se supone que son amantes, pero en verdad hay una competencia, hay una enemistad. Todo lo que te dice la otra persona automáticamente te pone a la defensiva y todas esas cosas son el resultado de un yo no trabajado. ¿no? de un yo que no ha hecho ese trabajo interior de decir, a ver yo estoy haciendo esto por mí, no por la otra persona, ¿no? todo este proceso que contó Ariel que él pasó, que fue de una gestión interior y obviamente que nos faltan muchas herramientas de comunicación efectiva también eh, pero creo que en inicio este concepto de comunicarse también viene de poder ver a la otra persona por quiénes son ellos, de poder nosotros trabajarnos para estar abiertos a esos momentos en donde te va a decir algo que no te gusta donde te va a dar feedback, en donde te va a comentar cómo ellos se sienten y eso a ti te va a detonar cosas. Eso me pasaba mucho con Ariel. Me decía, eh, pasó esto y me hizo sentir, taca, taca. yo lo único que escuchaba era lo hice mal, soy un fracaso, no soy buena y entonces me ponía en la defensiva. ¿Les ha pasado? Claro. Hasta que no cambiemos nosotros eso. No importa eh, Cuánto hablemos y no vamos a poder estar abiertos a una comunicación real porque yo estoy peleándome conmigo claro. de cierta manera, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de caer en esos ciclos en donde mi pareja en verdad es mi enemigo y no somos un equipo porque lo que en el ejemplo que dio Ariel, ¿qué es lo que me permitió a mí a estar abierta a su retroalimentación? Es esta intención de saber qué era porque lo que lo que él quería era lo mejor para mí. Y creo que muchas veces en relaciones lo que sentimos es que nuestra pareja tiene esa agenda. No es de que lo que quiere es mejor para mí cuando me está diciendo que no le gustó que hice eso. ¿no? Tiene una agenda personal, quiere aplastarme porque se siente inseguro, eh, quiere decirme eh, por lo que yo le dije la semana pasada, traemos todo lo de las últimas eh, tres años de casados, lo traigo a la conversación de hoy, sí, es que tu mamá, y es que la otra vez, y es que no sé cuánto, y entonces apagamos completamente los canales de comunicación, ¿no? porque no venimos desde este lugar de, te estoy diciendo esto por ti y porque te amo, viene de un lugar de amor. ¿no? Eso es algo súper, súper importante en la comunidad. Y que de verdad de
4: venga de un lugar de amor.
3: Exactamente. O sea, sí tenemos que hacer el trabajo interior para que venga de un lugar de amor y que la otra persona también haga su trabajo de poder recibirlo, más allá de si viene de un lugar amor o no.
4: Pero vamos otra vez a lo mismo. La capacidad, o sea, esa capacidad que tú tienes, ahorita lo que dijiste me parece maravilloso, esa capacidad que tú tienes de reconocer que si él te dice A, B, C, D... Y tú lo que oyes es, no soy suficiente, me está rechazando, bla, bla, bla. Y él dijo A, B, C, D. Y tú escuchaste 10, 20, 54, 30. ¿Me explico? Sí. entonces Pero tú tienes, porque has trabajado en ti, la capacidad de reconocer que lo que Ariel te está diciendo no es lo que tu mente,
3: me está conectada
4: con tus emociones y con los problemas no resueltos, los dragones, te están diciendo y tú... Desde fuera, con conciencia plena, puedes decir, wow, mi mente está, está interpretando cosas que no me acaban de decir. Porque si tú no tienes esa capacidad, como dices, acaba la comunicación. ¿Sí? Pero del otro lado, digo, lo he vivido, he sido esa persona el que oye algo distinto y he sido el que no es escuchado y eso es drama.
3: Totalmente. Y eso
4: es tristemente lo que nos enseñan en las telenovelas, en las novelas dramáticas. En, en las, nuestra casa de chicos. En nuestra casa. Claro, sí, yo le vi con mi mamá y decía, mira, este mamita, qué linda es la mamá de mi amigo Eduardo. Claro, yo soy una mala madre. No, espérate. <risa> Literalmente, no es exageración. Suena chiste, pero no es exageración. Y yo decía, ¿qué hago con esto? No, mamá, yo no te estoy diciendo eso, nada más digo que la, la mamá de Eduardo es muy linda. Claro, pues sí, me estás comparando. sí. Júzgame, Marco Antonio, Dios te castigó con esta madre. <risa> ¡Wow, wow, wow! <risa>
3: ¿No? ¿Sí?
4: Y mi mamá era conferencista, campeona nacional de ventas, entrenadora, era una persona que para los 70, 80, esos años, era una persona bastante consciente y era una mujer exitosa. No era una tonta, fracasada, al contrario, es una maravilla. Pero todos... Tenemos nuestra sombra,
1: todos, nuestro lado oscuro, todos, todos. todos. Yo
4: lo tengo, todos lo tenemos.
1: Todos como, lo tenemos.
4: Como, como tú lo tuviste no, en, yo no en, lo tengo. En, en su momento. No, bueno, sí, lo, te sí, lo tenemos, lo tenemos. No, pero, sí, pero, pero eso de la, de la expectativa, porque justamente lo que dice Ariel es súper importante también. Los que enseñamos algo y todos enseñamos algo, enseñamos lo que más necesitamos. Totalmente.
3: Somos los que sí. más tenemos o El sea, que, que más necesita
4: este podcast soy yo. O sea, por el que más necesita está, somos nosotros. Entonces claro. cuando, Eso es, eso es conciencia, es reconocer lo que está pasando dentro de ti. Y entonces, si, si están dos personas que, que saben darse cuenta de la historia que la mente te está contando, pues entonces entre esas dos personas sí se puede construir una relación. ¿Pero qué hago? ¿Qué hace tanta gente que a lo mejor está viendo, escuchando el podcast y que dice, pues ok, yo estoy más o menos creciendo y haciendo esto que ustedes dicen, pero estoy con alguien que le digo ABC y entiende 37.414, ¿Qué, ¿qué hago? Estoy ya en una relación así.
3: Yo creo que ahí lo que dijo Ariel es, cuando uno empieza a hacer el trabajo, uno mismo, las relaciones de pareja son como engranajes, uh -huh. ¿no? Nos acostumbramos a ciertas dinámicas porque fue lo que vimos en casa, porque son las creencias que nosotros traemos o vienen de heridas, o acabamos en estas dinámicas. Cuando uno, ¿no? en estos engranajes, pensémoslos como en una, en una máquina, uno decide salirse de esa misma eh, eh, ciclo vicioso de siempre, el otro a fuerzas tiene que voltearse a ver. Entonces, si yo estoy acostumbrado, acostumbrada a estar en una relación en donde estoy buscando que la otra persona me valide, donde la otra persona está esperando que yo lo valide, y yo empiezo a hacer este trabajo conmigo y digo, no se trata sobre la otra persona. La otra persona es un actor secundario en mi película de vida. Yo soy la estrella aquí y mi responsabilidad y soy la única que tiene esta responsabilidad es que yo esté feliz. Y yo empiezo a hacer este trabajo, la otra persona quiere empezar a engancharse como siempre uh -huh. y ya no hay de dónde agarrarse. Y entonces uh -huh. se puede voltear no, o, o tiene que voltearse a ver a él o ella misma y, y esto es algo que yo hablo mucho con a veces vienen conmigo mujeres o vienen hombres y me dicen mi pareja no está interesada y digo lo primero que tenemos que hacer es tu trabajo y vas a ver ahí muy claramente si la otra persona se voltea a ver y no tiene la capacidad ni la apertura ni el deseo de empezar a trabajarse ya te dio la respuesta y si sí qué increíble y tengo muchas historias de éxito de basado en este trabajo personal la otra persona dijo wow yo quiero eso también
2: claro sí, te empieza a ver bien o sea, al principio se detona porque no estás participando del baile de siempre y quiere engancharte y traerte y jalarte para que no ponerte la mantita del toro para, para seguir con los mismos roles a los que estamos acostumbrados. Y cuando ve que no, hay, que no hay participación, que no hay reacción, porque tú te estás trabajando, como dice Vane, de forma automática la otra persona tiene que preguntarse ¿y yo qué hago aquí? Entonces, ¿qué voy a hacer? o oh, evoluciono y modifico mi rol en esta dinámica para que vuelva a funcionar de una forma más virtuosa o si no hay voluntad de crecimiento, no hay voluntad de, de transformación, no hay voluntad de hacer el trabajo que significa estar en una relación, así como el trabajo que significa estar en un partido de fútbol es correr detrás de la pelota y sudar un poco, si no estás dispuesto a hacer el trabajo que requiere estar en una relación, tal vez lo más probable es que quítate los botines y sálete de la cancha porque no quieres jugar. Y eso es válido. Y hay que verlo también. Sí, pero, pero sí, entonces, y eso se, se evidencia. Cuando uno hace el trabajo, cuando uno baila tango, se evidencia, se empieza a clarificar todo. todo es, sí, no se necesita que todos cambien. Con que uno haga la chamba de verdad honesta, eso empieza a detonar cambios en la relación. Y otra cosa que, que quería decir, una de las razones por las cuales es tan importante aprender a quererse un poco a uno mismo eh, antes de, de empezar a considerar relaciones de largo plazo, es porque el camino de crecimiento y evolución en la vida es hacia aprender a querernos y aceptarnos. Entonces, si quieres tú vivir una vida de crecimiento, lo más probable es que a medida que vas avanzando en tu vida, vas a ir evolucionando en tu nivel de amor propio, eh, incrementando tu amor propio. Entonces, cuando eliges pareja, hay una frase que dice eh, la querida Marta de Baile, que dice la mayoría de la gente acaba con la pareja para la que creen que les alcanza, ¿Sí? ¿sí? No, que uno paga con su propia autoimagen, digo, ah, bueno, yo valgo X, me voy a ir con alguien que... X. Pero después, en algún momento en tu vida, te van a dar ganas de trabajarte y empezar a quererte más y descubrir el valor que hay en ti. Y si es que elegiste basado en un valor disminuido de quién eres, de repente vas a ver a la otra persona como si fuera eh, menos, entre comillas. Por eso creo que es súper valioso embarcarse uno mismo en un, en, una, en un proceso de amor propio y de autoconocimiento, eh, idealmente para los que no están en una relación, previo a entrar en una relación, para poder elegir desde el valor personal y no elegir desde la carencia y este entusiasmo que hablamos antes que se genera en los que no se quieren, o los que se quieren muy poco, este entusiasmo del hecho de que alguien ve en mí un valor que yo ni yo veo en mí. Entonces, eh, para poder como hackear eso, es empieza a ver tu valor, escucha a la Biblia, escucha a Jesús, escucha, escucha a quien sea, que todo el mundo dijo lo mismo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tu capacidad de amar a los demás está limitada a la capacidad que tienes de amarte a ti. O sea, todo empieza contigo. Sí. O Entonces, sea, quitémonos este tema de tenemos que sacrificarnos por los demás y que tenemos que vivir una vida de una misión de hacer feliz a los demás. No, güey, tranquilo. <risa> Toda la cuestión empieza con el amor propio. Empieza por ahí y desde ese amor propio tienes para darle a los demás, tienes para darle al mundo y tienes también para ver suficientemente claro ¿Qué es para ti? ¿Qué no es para ti? ¿Qué persona sí? ¿Qué persona no? ¿Qué trabajo sí? ¿Qué trabajo no? ¿Qué camino sí? ¿Qué camino no? Si no tienes esa base de un poquito de amor propio, estás ciego eligiendo, como dijo Vane antes, basado en detonantes, en carencias, en vacíos, en necesidades. Y todos esos son súper malos consejeros, especialmente pa para algo que teóricamente queremos que dure de largo plazo.
4: Y si eres, es muy importante también verlo desde el otro punto de vista. Si tú eres la persona que no está creciendo, porque ahorita lo veíamos del punto de vista ¿qué pasa si yo estoy creciendo y mi pareja no quiere mm. crecer, no? ¿Qué pasa del otro lado? Cuando te empiezas a dar cuenta, amor, estás tratando de crecer, pero tu pareja va a 20 pasos adelante y estás viendo, mm. escuchando este podcast y dices, hmm, mi pareja está yendo a terapia, está yendo a talleres, está yendo a un montón de cosas y me está queriendo hablar de otra manera y quiere jugar a otras cosas y, y yo soy él o la que se está sintiendo incómodo o incómoda con lo que mi pareja está haciendo.
3: Voy a contestar <risa> eso porque yo soy la persona que estaba en esa posición. Ajá. O sea, yo siento que en nuestra relación yo tenía más esos... ¿por qué, ¿Por qué no queremos cambiar? Porque tenemos miedo. No es que no queremos cambiar porque no quiero cambiar porque eso me va a hacer feliz. No, es porque tengo miedo. ¿Cierto? Entonces, si estás escuchando esto y se te activó este miedo de decir no, no, pues no, es que no voy a poder, jamás va a ser, no voy a ser suficiente, o no, la otra persona está loca, está washi washiada, está ahí toda espiritual, ¿no? que nos hacemos estas ideas, hazlo por ti, el cambio no se tiene que ver de una cierta forma, no tienes que ir a la misma terapia, no tienes que tomar el mismo curso, pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito para ser una versión más feliz de mí, por mí? Y eso te va a guiar hacia el cambio, no sientas que tienes que hacer ser otra persona, que creo que eso es lo que nosotros escuchamos cuando nuestra pareja está haciendo mucha transformación. Es siento, yo tengo que ser otra persona. Y no es cierto. Solo tienes que ser una mejor versión de ti.
2: Es más es más bien, en verdad, la si, si vemos como la naturaleza de la vida, eh, de forma natural tenemos que entender que para poder nacer tenemos que dej dejarlo cómodo, conocido, pasar por un lugar que no conocemos para entrar a algo que está por conocer, ¿cierto? Un bebé está en la panza o en el vientre de su mamá durante nueve meses, calientito, nadando en un espacio que conoce, que es su zona de confort, y llega a un punto donde la vida le exige que tiene que soltar lo, co lo cómodo conocido, pasar por un lugar oscuro, apretado y desconocido, no que es el canal del birth canal, el, el, el canal del nacimiento, lo que sea, para poder darle la bienvenida a la vida. Ese ejercicio de, para poder nacer y, y es algo que tenemos que seguir haciendo toda la vida. O sea, eh, todo el tiempo vamos a tener que dejarlo cómodo, conocido, enfrentar lo desconocido e incierto, abrazarlo para poder recibir aquello que la vida nos quiere traer. Entonces, eh, algo que puede ayudar a muchos a entender, ah, claro, esa es la naturaleza de la vida, el cambio es constante, es inevitable y me puedo pelear con el cambio y rechazar la vida. ¿O puedo abrazar el cambio y aceptar la vida? Porque ese cambio constante es la naturaleza de cómo está hecha la vida en constante expansión, en constante evolución. Y algo que nosotros usamos mucho es la curiosidad. Cuando nos enfrentamos con algo que, que es incómodo, que no nos gusta, en lugar de enjuiciarlo, es eh, así tipo Sherlock Holmes. Como, me pregunto por qué me molesta tanto tal cosa. Hmm, qué interesante. Y cuando cambiamos el juicio y el rechazo por curiosidad, eh, que para mí es una de las habilidades del ser humano más importantes, que en inglés le dicen el Teachability Index, es el índice de enseñabilidad. Es cuán abierta, pues generalmente se, le, se nos va cerrando con la edad y con las experiencias. Vamos cerrando la mente y muchas veces vemos gente que, si, yo tengo 41 a los 40, tengo amigos que a los 40 cuando platico con ellos, me dicen las mismas cosas que pensaban cuando tenían 13 o 12 uh -huh. siguen repitiendo la misma frase que es lo que ellos escucharon sí. cuando chicos sí, la vida no es fácil, ya sabes, así es la cosa verdad whatever, ¿no? Uh -huh. estas creencias y cosas y frases eh, como frases de pueblo eh, que determinan la vida, es enfrentar un poco más la vida con curiosidad y decir ah, ¿qué me estará enseñando esta cuestión? eh porque ese, ese mantener la mente abierta, aprender nuevas cosas, es lo que nos hace estar vivos. Si no, realmente la vida es como si fuera un círculo compulsivo donde repetimos siempre los mismos comportamientos, las mismas palabras, los mismos pensamientos, las mismas compulsiones, y se hace aburrido. Se hace tedioso. Es como, ah, wey, de nuevo la misma cuestión. Sí. Entonces, es, es abrazar el, el cambio e incluso el dolor como, ok, este dolor, ¿qué viene a enseñarme? Entonces, creo que, que si alguien está en la posición que dijo Marco Antonio e Ivane de yo soy el que no quiere cambiar o el que mi pareja está avanzando, enfrentar esta situación con, con curiosidad y preguntarse, hmm, me pregunto por qué me cuesta tanto abrazar el cambio, o me pregunto por qué me, me mueve tanto esta cuestión, o me pregunto por qué me hace sentir tan inseguro tal comportamiento, y abrir tu mente para aprender de ti, eso no, no es un insulto. No te estoy pidiendo que cambie, estoy pidiendo que te abras a aprender de ti mismo y de tu vida.
3: Porque al fin del día ese es el amor propio, lo tenemos muy mistificado, ¿no? El amor propio eh, en la mente de muchas personas es vernos al espejo y encontrarnos fabulosos y, y sentirnos enamorados de uno mismo. Y eso no sucede, no sucede. Yo no me... Sucede despierto.
2: si eres narcisista. <risa>
3: <risa> sí, sí, a lo mejor sí. ¿Qué es el amor propio? Sí. Es hacer lo que harías por alguien que amas, que es llegarlo a conocer, sí. aprender lo que es importante para él o para ella. La, su punto de integridad, escucharlo, claro. hacer las cosas que le hacen bien. That's it.
4: Y si amo a esa persona, ¿por qué le quitaría yo su libertad?
3: También. Porque ese
4: es el, eso no es amor, pero es lo que se entiende en las frases de pueblo, una relación tradicional, mm. a veces con dogmas religiosos muy tradicionales, muy conservadores de eres mía o eres mío y estas son las reglas y aquí te controlo. Por, pero en cuando empiezas tú a hacer otras cosas, a leer más libros, a meditar, a conocer gente de otro país o de otra forma de pensar o gente de otra religión, o, y te me empiezas a salir del guacal, como decimos los mexicanos, te me sales de la cajita donde te controlo. Eso me da pánico uh -huh. porque estás yéndote a otras posibilidades. Y esas otras posibilidades no te puedo controlar. Y ahí es donde, si no has trabajado en ti o si no haces el esfuerzo por trabajar en ti, te da no miedo, te da pánico porque se sale la otra persona de lo que conoces y sientes que se te va y, tu, y, y el instinto de lo que le podemos llamar el ego, la mente, el, el cerebro reptiliano, ¿Sí? es ¿a dónde vas? O sea, no, 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 no teme, ¿qué, qué, 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 ¿qué crees que estás haciendo? Y te quiero volver a, a, a encerrar. Ese es el reto cuando estás del otro lado. Total, Total
2: 100%. Claro. Sí,
3: sí, entender cómo funciona nuestro cerebro, sí. No nos va a dar tiempo de hablarlo el día de hoy, pero entender cómo funciona nuestro cerebro en base a las relaciones también es súper importante. Saber sí. que, como tú dijiste, el cerebro, su, su, eh, su, lo que más le ocupa, lo que más importante es, es la supervivencia. ¿no? A tu cerebro le vale cacahuate tu felicidad. Sí. Le importa que estés a salvo, seguro y bien. Seguro. Eso es lo más importante. ¿no? Sí. Entonces, constantemente está midiendo las cosas desde ese lugar. Dice, esto es desconocido, es inseguro. Esto claro, no está bien, el, hay sí. que regresarnos y tenemos que acordarnos, ok, mi cerebro no está, eh, su prioridad no es que sea feliz. O,
4: o que sea mejor.
3: Mi prioridad sí. es ser feliz. Sí. La prioridad de mi cerebro por el trauma, por las experiencias vividas es estar a salvo, en es estar seguro, en lo que conozco. Aquí. Entonces ese miedo y esa incomodidad hay que empezar a manejarla y decir, ah, me acuerdo que es por esto, sí. puedo dejar ir. Porque si no, justo acabas en estos ciclos viciosos de, a ver, no ven para acá, vamos a regresar al ciclo que a nadie le hacía feliz. Igual estábamos apestados, no estábamos felices y enamorados. Igual estábamos mal, pero es lo que conocemos. Entonces, regresemos sí. acá.
2: Algo, algo importante con respecto a esto es, mucha gente piensa, como por ejemplo que dijo Vane, de entender cómo funciona el cerebro. Mucha gente piensa que es como, ay, eres súper hippie o espiritual o no sé qué, porque quieres entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu cerebro. Es súper básico. Si fuéramos astronautas y estuviéramos en el, en, en el espacio exterior, no quisiera saber cómo funciona el traje en el que estás metido y cómo reacciona y qué funciones tiene y cómo lo puedo optimizar para poder usarlo lo mejor posible. No es un tema de ser hippie, ni ser espiritual, ni ser religioso, ni ser... es un tema de, de, de amor propio. Voy a ver cómo puedo optimizar de la mejor forma los recursos que tengo. Entonces, entender, conocernos a nosotros mismos es una base muy simple, como dijiste tú, Vané, del amor propio. Por ejemplo, si yo tengo interés por, digamos que está Fernanda y a mí me gusta Fernanda, lo más simple que puedo hacer para honrar el hecho de que me interesa Fernanda es conocerla. Quiero escuchar qué piensa, quiero escuchar qué siente. A veces voy a tener detalles con ella. No, voy, voy, a presta, voy a hacer como importante cosas que son importantes para ella. Todo ese mismo ejercicio que hacemos cuando conocemos a alguien nuevo que nos interesa, eso tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Y no es por un tema de ser espiritual, ser hippie o new age, no. Es un tema muy básico. Brother, estoy en este mundo, estoy en este cuerpo, estoy en esta vida, lo mínimo que puedo hacer es por interesarme saber quién soy y qué quiero. Si no puedo llevarme a interesarme por eso, entonces, estoy haciendo?
3: Pero algo muy interesante pasa cuando uno hace eso. O sea, lo estoy pensando en redes sociales. Si alguien aquí a veces entra a Twitter, donde está tan polarizado todo. Y tú ves las cosas que pone la gente. Ellos ya se creyeron que ellos son esta idea que ellos tienen. Y les está haciendo mal. Se están peleando con un extraño en una red social. O sea, dice uno, o sea, ¿cuál necesidad ¿no? de estar ahí? Cuando tú estás tan claro contigo mismo te vale lo que el otro diga, ¿sí o no? ¿No? Tú sabes cuáles son tus valores, tú sabes lo que te hace sentir bien o no bien y a lo mejor es diferente a lo que el otro tipo, al, al conservador gringo o a lo mejor es diferente que al mexicano machista o a la, o a la persona feminista a lo mejor va a ser diferente ¿no? que tú. Pero tú sabes lo que te hace bien a ti. Y eso es una verdad. Esa es tu verdad. Sí. Y es lo mismo en una relación. Cuando estás tan defensivo es porque no tienes esas claro. bases de estar bien conectado, conectada contigo misma. ¿no? Entonces estás defendiendo, como tú dices, esta identidad de un ego que ni siquiera claro. es real. Es una ilusión de protecciones, de, 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 de métodos de protegernos, de cómo eh, sobrevivir y claro. no de cómo vivir. Claro. Entonces, eso es súper importante. Por eso le llamamos relaciones conscientes, porque conscientes. tienes que estar conscientes. ¿no? Hay esta, esta frase muy famosa de Carl Jung que dice que hasta que no haces, consciente el inconsciente. El inconsciente va a estar a cargo y tú lo llamarás el destino. Uh -huh. Y eso pasa en relaciones todo el tiempo. Decimos, ¿por qué terminé con este tipo fatal otra vez que me engañó? O sea, ¿por qué tengo tan mala suerte? No, es porque algo en tu inconsciente está creando eso. Y hasta que yo no toma, tome control de eso y lo haga consciente no voy a poder cambiarlo
2: exacto por ejemplo en el ejemplo que, di, que diste que dio vane eh, el, la, hay señales muy tempranas cuando hay por ejemplo relaciones de abuso hay señales muy tempranas que atentan contra tu valor personal que son muy sutiles y, y solamente las deja pasar una persona que no se valora a sí misma que no se valida y que no se valora a sí misma entonces cuando llegan esas primeras eh, esas primeras expresiones sutiles de abuso donde no se valida lo que siento o lo que pienso, o donde no se validan ciertos compromisos y ciertos acuerdos. En cosas muy pequeñas, al principio, una persona que se valida y se valora a sí misma inmediatamente va a poner un límite. Y eso le va a enseñar a la persona que está enfrente, cómo comportarse y cómo, cómo desenvolverse contigo. Entonces, uno piensa que el abusador es un abusador y es un hijo de su madre y no se merece vivir. La realidad es que sí, es posible que el abusador sea un hijo de su madre y no se merece vivir, sí, sí, sí. pero lo que, lo que detona y le da el permiso al abusador de ser el abusador, tiene mucho que ver con los permisos que yo le doy al abusador porque yo le muestro cómo tratarme en base a cómo yo me trato a mí mismo. Entonces... Pero entonces por eso es tan importante el amor propio. Cuando, cuando una persona se quiere y se valida y se valora y otra persona tiene expresiones sutiles de abuso al principio, inmediatamente hay un, hay un eh, límite y ese límite desactiva esa parte de ese príncipe azul o esa princesa claro. elegida de, de, de pensar, ah, me puedo permitir claro. usar esto.
4: Pero, pero hay, que, hay que estar consciente para reconocerlos, porque, sí. por ejemplo, si sales con alguien, el caso de las mujeres, sales con alguien y te dicen, oye, ese vestido está como muy sexy, ¿no? ¿Por qué, por qué te pones ese vestido? ¿Por qué no te pones algo? Ya, de, o sea, desde, desde ahí.
3: Y tú dices, sí, algo está mal conmigo, porque en tu infancia pasaba eso y tú no lo tienes consciente y estás buscando complacer a todos y entonces le dices, tienes razón.
4: Pero ahí empezó. Porque sí, no empezó. eres consciente yeah. de que
3: eso, ¿no? ¿Qué me detonó? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Sí. ¿Eso me hace sentir bien? Nada más la, la pregunta básica. ¿Ponerme este vestido me hace sentir bien a mí? Sí. That's it. Thank pero ya, you. Bye. Pero ahí
4: ya. Ahí hay que ver con toda claridad que una, un, un hombre que te dice eso tiene, ya es, él cree que está bien decirte eso y es una forma sutil de empezarte a poner la patita encima. Uh -huh. Y si te vas y te cambias de vestido, pues al rato te va a decir que comprarte, que ponerte, cómo peinarte. Hoy voy a ir a salir con mis amigas. Ah, ¿y a dónde van? ¿Y, y por qué? Si ya las viste la semana pasada, por... exacto ya valió. Pero hay, hay que ver, ya obvio, cuando ya estás metido en, 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 en abuso, este, pues ya es, ya es otra cosa. Hay que salirse de ahí, hay, hay, hay que irse, pero, sí. pero como dices, tú, son señales pues no tan sutiles. O sea, si estás sana, claro, no son sano, también puede... Es, es menos común, obviamente, pero puede pasar al revés. También una mujer que, 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 que sabotea al hombre. Sí, total. No, no sé. sí pasa
3: muy seguido. Sí, sí. sí pasa
4: muy seguido. Muy seguido. Se, se habla menos de eso, pero también pasa, ¿no?
3: Sí, pasa muy seguido. Relaciones abusivas siempre son de dos. De ida y vuelta. Sí, hay, hay hay... Pero creo que... O sea, también poner esos límites pueden cambiar el curso de una relación. A lo mejor no va a ser sí. el tipo que te va a controlar de esa manera. A lo mejor solo tiene esas ideas y tú al poner ese límite y decir, yo me siento feliz sí. con este vestido. Y si claro. no te gusta, pues aquí la dejamos. Y te dice, ah, no, a ver, espérame. Sí. Híjole, sí, tienes razón. A ver, platiquémoslo. Wow, eso ya cambió el, el desde dónde.
4: O, otra forma, y ahorita tengo curiosidad que me digas al revés, un, un abuso para concientizarlo de cuando la mujer es hacia el hombre. Pero otra forma del hombre hacia la mujer que también me, lo escucho mucho entre amigas y familiares que me dicen, él, 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 se salen con un, con un tipo que tiene dinero, etcétera, y les dice ellas quieren, no sé, estudiar un, su carrera de medicina o de leyes o de mercadotecnia, lo que sea, y él les dice, no, 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 pero es que no necesitas trabajar. ¿Para qué vas a trabajar? O sea, si yo, si yo te voy a mantener, no pasa nada. Mejor pon, una, pon tu academia de baile o pon tu... O sea, algo chico. O sea, quiere decirle juega algo chiquito donde no conozcas a otros hombres prácticamente y donde, donde yo te pueda controlar. No, yo te abro tu academia, yo te abro tu escuela, yo te abro tu negocio de pestañas, lo que sea. O sea juega juega chiquito. ¿Sí? ¿A poco sí, no se los sí. dicen? Juega chiquito. ¿Para qué te metes? No, es que yo quiero trabajar en un corporativo, yo quiero emprender, yo me voy a asociar con mi amigo tal o mi amiga tal. Y empieza el no, 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 pero es que si no necesitas eso yo cuando oigo eso digo, uy, Como, o sea, uy ve uy, lo uy, que te están sí. diciendo, te está enfrascando ahorita que todavía no se casan, sí. ya te está poniendo, la. imagínate cuando te cases, si tú aceptas ese acuerdo y te mantenga y dependas de él financieramente y no desarrolles tu carrera y dependas más, más de él. Ay, pero es que es muy lindo y me... Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay. ay es como ay, venderte por poco. Es que me, llevó, me, es que me llevó a Las Vegas en mi cumpleaños y me dio rosas. Y, ay, ay.
3: Ay. No es ves como decir, está. eso te va a costar muy caro luego. No, ahorita te están dando a ti, pero luego eso te va a costar a ti. Caro. Te está comprando,
4: te está enjaulando, te está domesticando, te está, te está poniendo un grillete y no te das
2: cuenta. O lo peor del caso es que si te das cuenta, bueno, no ser que estés 100% consciente y que eso es lo que quieras y desees, porque también es válido. Pero porque... también
3: déjame dar otro punto de vista. Si tú entiendes la historia de vida de tu pareja y sus heridas, creencias, detonantes, etcétera, también ahí puedes darle la vuelta de entender de dónde viene tu pareja uh -huh. y ayudarle a verlo también desde otro punto de vista.
4: Sí, y si ya estás adentro pero sí. si te apenas te vas a casar y te están...
3: Hay que poner los límites eh, y si la persona no responde bien a esos límites y no está abierto. Sí. Pero, no,
4: yo entiendo, si eso es lo que quieres, está bien. Si quieres que alguien te mantenga sí, si está consciente, y te ponga a tu sí. escuela, está bien. No, yo me refiero a gente que dice ay, es que me está frustrando en esto, pero es que es bien. Yo me refiero cuando hay conflicto. Claro. O sea, cuando hay conflicto, pues no hay conflicto. Nada más velo claramente y ya. O sea, claro. es pues, mi... Amiga, date cuenta. O
2: sea, <risa> Total. Creo que eso es lo más importante, es... Creo que para mí, eh, el, el, lo, lo escribí una vez en redes sociales, dije el día más importante en mi vida fue el día que descubrí que la persona más importante en mi vida soy yo. Mm. Y es lo que dijo Bane antes, cada uno de nosotros es protagonista de su vida y en un mundo infinito, cada punto en ese infinito es el centro del resto del universo. Ya. Eso quiere decir que todos somos el centro del universo y al mismo tiempo somos parte de un todo, no somos más importantes o más únicos o más especiales que los demás somos igual de importantes igual de especiales igual de únicos que todos los demás pero de mi perspectiva la persona más importante de mi vida soy yo uh -huh. y obviamente si con ese entendimiento básico de amor propio cualquier persona que venga a mi vida y trate de convertirse en el eje central en el en torno al cual gira mi vida inmediatamente va a ser no en mi vida gira en torno a mí no gira en torno a ti uh -huh. el protagonista soy yo no tú ya yeah. Y entonces desde ese lugar puedes poner límites. Y si no es que le pones límites a la otra persona, es que te, te estás dando a ti. Sí, te honras a ti mismo. Claro. Eso es lo más importante con el tema de poner límites. No es un tema de ponerle límites al otro. Es un tema de honrarte a ti. Honrarte a ti es el límite que le pones a la otra persona. Claro. Y no es en contra de la otra persona. No lo estoy haciendo en contra de ti. Lo estoy haciendo en honor a mí.
4: Vane, es que me dio mucha curiosidad un ejemplo al revés cuando es la mujer la que le pone la pata encima al hombre porque Yo siempre tengo, hablamos del otro caso sí
3: tengo muchos clientes en donde la mujer eh, básicamente hace de menos al hombre todos pasamos por cosas difíciles ¿no? Y digamos que Pasó un momento en la vida del hombre en donde el hombre a lo mejor no está en su momento más fuerte, no está proveyendo lo que ella esperaba ah. y entonces lo empieza a hacer hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y aplastar y aplastar y aplastar y lo veo muy seguido en donde entonces el hombre ya no siente que vale y no puede salirse de ahí se siente completamente apagado en su naturaleza eh, creativa también hay situaciones en donde hubo un engaño y ya ese engaño se vuelve la base de una relación muy tóxica en donde la mujer siente que puede estar constantemente exigiendo porque él ya está ya perdió no él ya ya cometió el error ni modo de ahora tú me debes a mí entonces eso sucede muy seguido en donde no hay un proceso sano después de una de una infidelidad en donde regresamos a una igualdad en donde admiramos a nuestra pareja si no lo ponemos abajo lo que más veo es que la mujer pierde la admiración por el hombre y entonces acaban en un ciclo de ella haciéndolo sentir mal y por lo tanto él está bloqueado de poder darle a ella lo que ella quiere de él y entonces ella otra vez lo ve con esos ojos de desprecio y sigue ese ciclo algo que
2: me hizo recordar lo que dijiste ahora que también aprendimos nosotros temprano en nuestro proceso de aprendizaje espiritual, es este tema de que, de que nosotros también estamos ahí para construir a la otra persona, para darle plataforma y para construir a la otra persona. Entonces, creo que el 73% de los divorcios son detonados por procesos donde el hombre no está pudiendo proveer, mm. eh, en Estados Unidos por lo menos, que no está pudiendo proveer como era esperado, ¿no? Y a veces el, el espacio de tolerancia eh, es, es corto y es bajo porque cuando el hombre se está sintiendo aplastado, apachurrado, que no vale mucho, que no está pudiendo proveer, eh, él se está sintiendo como con el espíritu bajo y para pa una mujer que no es consciente es muy fácil perderle la admiración, el respeto y empezar a aplastarlo más, 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 más hasta que se convierte en algo entre comillas destruido, quebrado e inservible, entre comillas. Sí. Entonces, una de las cosas súper valiosas que es importante saber es que cuando nuestra pareja está pasando por un, por un eh, valle, eh, nosotros podemos ser partícipes de su grandeza. Es muy, es muy diferente celebrar, eh, al, celebrar con alguien en la cima del Everest que acompañar a alguien a subir el Everest la celebración es diferente la sensación de logro es diferente entonces también en pareja es entender que parte de nuestro trabajo pues claro, es de autoconocimiento de autovaloración y de cambiarnos nosotros mismos pero también a la persona a mi copiloto es impulsarlo cuando está pasando por un, por un valle por un ciclo bajo no es momento de aplastarlo es momento de, de impulsarlo y entonces, por eso sí. cuando nos hacemos conscientes, claro, cuando la otra persona está en una posición de, de vulnerabilidad, de debilidad, lo más fácil que va a ser la mente eh, reptiliana que dijiste tú antes es perderle la admiración o la apreciación a la otra persona. Pero a, cuando nos hacemos conscientes podemos darnos cuenta de no, esta es una oportunidad para mí para poder ser, la, para, para poder ser un impulso, para poder ser un apoyo, para poder ser parte de la materialización, de la grandeza que vi cuando conocí a esta persona. Y la gente que, que atraviesa ese, ese, ese callejón oscuro, el, la recompensa es gigante. Claro. Porque cuando la hace, no la hizo solo, lo construimos juntos. Claro. Y eso también es algo que cimenta muchas relaciones de largo plazo, es eh, tragarse con amor los procesos difíciles y ser el impulso.
4: Es que ahí es donde nace el verdadero amor. Sí. Sí. Ahí es lo que decías sí. al principio, sí. es tu terreno, es tu proyecto, hubo un problema y hay que reconstruirlo, pues reconstruyelo, no salgas Tal. corriendo y le digas, ah, mira qué mal estás, sí. mira, sí. mira, mira que he devaluado, pues entonces se va a devaluar más y tú estás devaluando aquello en lo que invertiste. Totalmente, sí. Entonces volvemos, es como que se redondeó el, el concepto. Yo sí. les agradezco muchísimo. ¿Ibas a decir algo más? No. No, les agradezco muchísimo. ¿Les gustó la, la, la conversación? Creo que podemos aprender mucho. Le damos un aplauso a Vanessa gracias, y a Ariel gracias. wow. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ustedes dan talleres, dan, eh, trabajan con parejas. Cuéntenos qué hacen la gente, qué, 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 la gente que quiere acercarse a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen y dónde los pueden encontrar?
3: Nosotros hacemos algo muy cool, que es trabajamos con parejas en pareja. Que ha sido algo fantástico porque tenemos estas dos perspectivas. Eh, también trabajamos individualmente con clientes de coaching. Eh, damos cursos, damos un curso que se llama Relationships, que es un curso increíble donde les contamos nuestro proceso, todo lo que hemos aprendido de nuestro proceso espiritual, trabajando con clientes y nuestro proceso personal. ¿O sea, ¿En
4: una pareja ella trabaja contigo y él trabaja contigo? Trabajamos eso? los no, dos. No, con los a dos. veces
2: hacemos sesiones que nos encanta sesiones de pareja en pareja. Entonces tenemos ahí los cuatro wow. en la mesa de discusión, por así decirlo, y podemos hacer este juego donde, donde todos aprendemos conceptos nuevos y le mostramos diferentes ángulos de perspectiva a ambos y, wow. y se genera algo muy lindo porque, porque muchas veces hay, en el curso que damos hablamos de esto, valores, comunicación, eh, herramientas okay. prácticas, temas de intimidad, etcétera. Pero mucha gente no, se, no, no tiene el mismo lenguaje. Por ejemplo, nos ha pasado con algunas parejas que los dos piensan que para ellos lo más valioso es la lealtad y uno piensa que la lealtad es ser fiel eh, y el otro piensa que la lealtad es mantenerse
1: trabajar en, juntos. Tra, sí,
2: traba, o tra, por, por ejemplo, bueno trabajar en, en conjunto. Entonces yo le digo a mi pareja, oye, siento que falta fidelidad entre nosotros. Dice, Ey, pero siempre te he sido fiel. Pero he, ella en su mente, la fidelidad es mostrar un, fuente, un frente unido y no desdecirme frente a tu mamá. Claro. O no andar desautorizándome frente a los niños. Para mí eso es lealtad. claro Doy por hecho de que hay fidelidad. Entonces, eh, cuando, cuando hay un, un proceso de empate de valores y del mismo idioma, de repente dice ah, ya entiendo, lo que necesitas es sentir que estamos del mismo equipo. Ah, no había entendido, yo pensé <risa> que estaba cumpliendo. Y realmente temas de comunicación, por eso, por eso dije comunicación Nos pasa muy obsesiva, eh, y bueno así que hacemos, hacemos eso, eso.
3: Eh, y damos cursos y estamos en Instagram compartiendo todo nuestro valor ¿cuál es
4: tu Instagram? ¿cuál es tu Instagram? para que lo sigamos bueno yo ya lo sigo obviamente así nos conocimos sí.
3: <risa> yo soy arroba Vane Grunwald G-R-U-N-W-A-L-D gracias esposo por este eh, apellido tan complejo pero sí ese soy yo <risa> arroba Vane Grunwald
2: y yo ariel.grunwald y yo también doy los cursos con Vane de Relaciones pero además doy un curso que se llama El Maestro Eres Tú que uso principios espirituales de Kabbalah y otras disciplinas para básicamente romper algunos, algunos paradigmas que creo que mantienen al mundo jodido, Ajá. como pensar que somos pecadores, que somos imperfectos, que lo divino está fuera que la autoridad está fuera Es un tema de entender leyes espirituales para regresar a tu autoridad personal y tu autogobernabilidad de tu vida. Doy consultorías y mentorías estratégicas eh, personalizadas para gente que quiere integrar su vida, que se quiere integrar a ellos mismos a su propia vida. O sea, hay mucha gente que se sorprenderían gente que, que muchos conocemos como eh, gente muy exitosa, eh, etcétera, Pero que la experiencia real que están teniendo no es una experiencia de éxito ni de integración, sino que es de vacío, de confusión, de desconexión. Eh, hay gente que nosotros vemos desde afuera y pensamos, wow, esa persona lo tiene todo y que en su experiencia real de vida está viviendo carencias, eh, etc. Entonces sí, no todo lo que parece por fuera es como, como realmente es. Entonces lo que hago es ayudar a esa gente como a integrar sea a sí mismo a su vida, para que lo que es por fuera, en verdad, sea por dentro también. Maravilloso.
4: Pues dejamos sus redes sociales en todos los medios donde está el, el podcast. Les agradezco de todo corazón. Ha sido, estuvo, estuvo larga la conversación. Nos, nos echamos aquí un min, una hora cuarenta y tres minutos. <ríe> pero ni wow. se sintió, ¿o sí? Súper bien. Así que yo creo que así lo dejamos, ¿verdad? Para compartirlo con la gente. Si te gustó este episodio, pues ya sabes, si te gusta el contenido, la forma en que nos puedes ayudar es suscribiéndote al canal, dándole like al video, activando la campanita y deja tus comentarios si estás en YouTube para que nos digas qué fue lo más importante que aprendiste, cuál fue tu aha moment, tu momento de ah, ah, me di cuenta de algo que no sabía y claro, ahora tiene sentido, eso es lo que yo puedo hacer. Si lo dejas aquí abajo en los comentarios, eso sirve mucho porque así todos en comunidad aprendemos unos de otros. Y si quieres que este video lo escuche o lo vea más gente, entonces copia la liga y compártela en tus redes sociales para que más gente venga a vernos. A mí me encuentra como Marco Antonio Regina en todas las redes sociales y le agradecemos al Hotel Fiesta Inn en Guadalajara, Jalisco y a todo nuestro público, nuestros estudiantes de nuestros cursos que vinieron aquí desde varios lugares de la República para aprender y crecer juntos. Gracias, 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 Vanessa. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, público. Arriba, Guadalajara. Gracias. gracias, gracias.
0: Aprendamos juntos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.